0: Todos of back-to-back.
1: back the Anthony, Anthony for three, Any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mauna! It was a clear black night, a clear white moon. Warmer G was on the streets trying to consume some search for the E so I could get some phones rolling in my ride chilling all alone. just hit the east side of the
2: LBC on a mission trying to
1: find Mr. Warren G seen a car full of girls ain't no need to tweak all of you search know what's up with 213 so I hooked select on 21 and Lewis some brothers shooting dice so I said let's do this I jumped out the rock and said what's up some brothers pull some so I said I'm just stuck. these girls peeping me I'm glide and swirl these looking so
2: hard they straight hit the curve want to bigger better things than some horny traits I see my homie and some suckers all in his mix
1: I'm getting jacked I'm breaking myself I can't believe they taken more than 12. They took my rings. They took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up, and they all around. Ain't none of 'em see them
2: if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start the clown. I best pull out my and lay them busters down. They got
1: guns to my head. I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. I had I would fly, let me contemplate I glance in the cut and I see my homie Nate 16 in the th And one in the hole Nate Dogg
2: is about to make somebody's turn Now they dropping and yelling It's a tad bit late Nate Dogg and Warren G had to regulate
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con un auténtico clásico, de Warren G. Regulate, una colaboración con Nate Dogg de 1994. Uno de los mejores ejemplos de g funk esa variante californiana del rap de mediados y principios de los 90. Y había que traerla, 260 millones de visualizaciones, su videoclip en, en YouTube, ahí es nada. Yo os lo recomiendo a todos. Y esta semana un programa muy completo. Tenemos Director's Cut, tenemos entrevista, sobre todo muy especial para para los fanáticos de los Celtis y tenemos actualidad así que un programa muy completito nuestras redes sociales por supuesto para todos eh, arroba B2B Spain el, y la mía personal arroba Alex Piston B2B ambas en Twitter espero que disfrutéis el programa eh, como siempre al final del programa la canción al completo si nos dejáis un like nos hacéis y me hacéis a mí personalmente muy feliz la semana pasada ya estuvimos otra vez casi en los 80 así que seguir a ver si recuperamos esos 100 y la verdad que es gratis es lo único la verdad que pedimos un poquito pues para saber que os gusta el programa que os gusta lo que hacemos os dejo con la canción insisto al final del programa estará completo espero que os guste mucho el programa y os leeremos todos los comentarios que nos dejéis en iBox.
1: Whole new level, the rhythm is the bass, Whoa. and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know, like I know,
2: you don't want to step to this. It's the G Funk era, bumped out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you like every day. If your ass is a buster, 213 will wake you late
0: Bienvenidos Después de dos semanas a Director's Cut, vamos a traer de vuelta esta semana la sección porque me apetece de, de, de hablar pues, de este comunicado ¿no? que ha hecho LeBron James en el que ya se ha vacunado, por fin, y hacer una pequeña reflexión un poco en general, ¿no? porque bueno, ahora que parece que afortunadamente estamos eh, viviendo, ojalá, ¿no? toquemos madera, el último gran coletazo del coronavirus, por lo menos en gran parte de Europa y parece que en Estados Unidos está empezando ya un poco a moderar la cosa vamos a hacer una reflexión general eh, hace unos días salió en Twitter, salió en las redes un comunicado en el que, bueno, que LeBron James dice que ya se ha vacunado y no sé las palabras exactas, pero bueno, poquito cambia de lo que voy a decir. Él dice que tras realizar una investigación eh, ha tomado la decisión de vacunarse porque es lo mejor para su familia y para su entorno. Bien, en principio todos nos congratulamos, ¿no? evidentemente, sobre todo que lo haya hecho público. Eh, porque bueno, puede servir un poquito de ejemplo, patatín y patatán. Voy a hacer primero un inciso antes de entrar ya de lleno en la opinión. ¿eh? Y es que no soy hater. Ni de Lebrón ni de nadie. Es más, yo creo que el concepto de ser hater de un deportista o de un jugador, eh, yo creo que es una subnormalada. Yo creo que soy. Yo puedo ser hater pues de alguien que en mi vida personal me toque las narices, de una persona que se porte mal conmigo, que le conozco, que tengo un trato. A mí ni Lebrón, ni Fulanito, ni Menganito me han hecho nada personalmente, por lo que no soy hater. Me pueden caer mejor, peor, puedo tener una opinión determinada. Y sobre Lebrón. Eh, la verdad que no, no, no siento ni mayor aprecio ni menos es un grandísimo deportista de los mejores jugadores entonces por si acaso alguno tiene la tentación es que un hater de Lebron no la verdad que a mí eh, le valoro tal como es y me parece maravilloso pero tengo una opinión muy particular sobre la moralidad quizás de, de Lebron en determinados aspectos entonces voy a entrar a, a valorar primero el comunicado y todo lo que representa porque parece que son muy poquitas palabras muy poquitas frases pero ojo hay que subrayar, ¿no? y aunque haya hay gente que le comentó un poquito de sorna, a mí me parece eh, determinante y muy importante eh, en este comunicado el poner y el subrayar lo de tras sus propias investigaciones. Lo que está diciendo LeBron James aquí de una manera implícita aunque bastante clara, es que Leon James ha necesitado hacer sus propias investigaciones. No se sabe cómo, ni de qué manera, ni en dónde, no sabemos si en foro coches, no sabemos si eh, googleando, no sabemos cómo, pero él ha necesitado sus propias investigaciones. Es decir, lo que haya dicho la Organización Mundial de la Salud o la FDA, que es el organismo federal que se encarga de los medicamentos y las vacunas en Estados Unidos, el equivalente a la EMA europeo él se la trae sin cuidado. Es decir, él lo que está diciendo al mundo es que él no se fía de los organismos y él ha tenido que hacer sus propias investigaciones en base a no se sabe qué estudios y qué preparación tiene para eh, hacer sus propias valoraciones acerca de un tema como una vacuna. Yo creo que Lebron has hecho bien, no sé si me estás escuchando, va a ser que no, pero yo creo que Lebron has hecho bien, hijo mío, pero en decir esto al mundo, pues yo creo que es dar una de cal y otra de arena. Es decir, sí, te has vacunado, pero estás diciendo también al público que es que no te fías, que necesitabas tu propia valoración. Yo creo que nos tenemos que empezar a plantear eh, tras todo esto del coronavirus, que qué tipo de jugadores y qué tipo de ídolos hay en general en el mundo. Es cierto que son una minoría, pero están demostrando muchos de estos jugadores que su preparación intelectual para enfrentarse a determinadas cosas es como menos escasa. Y también esto es una reflexión en cuanto al público y en cuanto a los fans, porque a mí me da la sensación de que lo mismo que se critica a determinados espectros ideológicos, porque en el tema de la vacuna principalmente ha sido el espectro más conservador eh, ideológico, tanto en Europa como en Estados Unidos, quien ha sido más eh, reacio al tema de la vacuna, ¿no? Aquí en España estamos viendo que son políticos de Vox que no se manifiestan claramente si se han vacunado o no, en Estados Unidos el ala más conservadora del partido republicano, pero es que también estamos viendo a jugadores de la NBA que ideológicamente son bastante más progresistas ¿no? pero también están manifestando dudas no todos, ¿eh? estamos hablando de determinados jugadores, yo con LeBron James siempre he sido, y yo creo que de hecho en algún Director's Cut y en algún otro programa en el que he colaborado que me han invitado, lo he comentado he sido muy crítico acerca de eh, de que él ha enarbolado la bandera durante mucho tiempo de los derechos civiles, los derechos humanos, la defensa de la comunidad afroamericana, que me parece genial y tiene un aplauso unánime de gran parte del público en Estados Unidos, evidentemente, eh, demócratas, comunidad, eh, minorías, comunidad afroamericana, eh, porque los republicanos en estos sentidos nunca le van a apoyar, sobre todo el republicano más conservador o más radical, pero en este aspecto para mí la ha cagado y le ha cagado bien, y ya le están saliendo voces críticas en el mismo Estados Unidos por parte de, antiguos grandes, de antiguas grandes leyendas de la NBA. Y es normal. Y de incluso jugadores en activo como en Scanter, que en algunas cosas no puedo estar de acuerdo, pero en esto sí. Es decir, dices que eres un gran defensor de la comunidad afroamericana, y eres consciente de que la comunidad afroamericana de Estados Unidos es de las minorías que menos porcentaje de vacunación tienen y que, por tanto, y están ahí las cifras, y si son cifras oficiales, es que aquí no hay que hacer ninguna valoración, porque la cifra es lo más objetivo que puede haber en el mundo. La estadística. Sí, siempre que no haya manipulación, ¿no? Pero aquí es simplemente. Porcentaje de comunidad afroamericana respecto al total de población norteamericana, cuántos infectados y cuántos fallecidos ha habido. Y tienen mucho más fallecidos los afroamericanos que la población anglosajana o de otras minorías. Incluso la minoría china ha tenido más vacunación que en porcentaje, me refiero siempre porcentaje relativo que la comunidad afroamericana. Y ha tenido más muertes y ellos lo saben. Y una simple eh, llamada a la vacunación de un ídolo como LeBron James, no a todos, evidentemente, porque puede haber gente que sea más cerrada, pero hubiese animado a mucha gente a quitarse ese miedo ¿no? que tienen, porque bueno, la comunidad afroamericana, sabemos, y esto es algo que viene casi del siglo XIX, que ha sufrido experimentos, eh, muchas pruebas médicas, e, insisto, experimentos también, han sido muchas veces ratoncillos ¿no? de, de, de laboratorio. Y hay miedo, se entiende, ¿no? sobre todo por parte de las comunidades afroamericanas que viven en sitios eh, más rurales. ¿no? no es lo mismo un afroamericano de Nueva York o de Los Ángeles que uno que vive en un pueblo, en una comunidad rural de Mississippi. Pero quizás una llamada a, en este sentido de LeBron James hubiese podido, ¿por qué no?, salvar vidas. No quiero echarle todo, ¿no?, evidentemente encima de sus hombros, pero en el momento que LeBron James toma la decisión valiente, oye, de apoyar, de ser de las primeras eh, voces, ¿no?, que alzan en contra del racismo, de la violencia policial, etc. en Estados Unidos, defiende también a la comunidad afroamericana del virus. O pon el granito de arena. Pero encima no lances un comunicado en el que dudes. Dudes del de juicio y del valor de los informes oficiales de por parte de los organismos federales o incluso de la propia Organización Mundial de la Salud diciendo que has necesitado tu propia investigación. ¿A qué venía eso? Venía a que LeBron James tiene un serio problema de que quiere contentar y eh, que quiere jugar aquí a, a dos bandos muchas veces. Es decir, me quiero vacunar porque no quiero problemas en la NBA ni con mi equipo porque al fin y al cabo juegas en los Lakers, juegas en la ciudad de Los Ángeles, y es una ciudad muy restrictiva con los no vacunados, pero no quiero tampoco dar a entender de que es que me fío a pies juntillas de lo que me están diciendo por parte del gobierno, que es una de las cosas que hay en Estados Unidos, ¿no? de que mucha gente con el tema del gobierno federal le re... tiene cierto rechazo. Bueno, es un tema cultural que tampoco viene al caso. ¿no? Entonces, este juego de malabares a mí me da la sensación de que no. Y como reflexión general, y lo comentaba eh, al principio, yo creo que también ha salido a relucir de que parte de, de, de la comunidad NBA tiene también un doble rasero a la hora de valorar. no Se critica mucho, insisto, lo comentaba antes, a líderes políticos que no se vacunan, a determinadas personalidades, pero también están callando mucho con todo esto. Y yo creo que también hay que eh, bueno decir, pues sí, LeBron James es un gran jugador, Kyrie Irving es un gran jugador, Fulaneto es un gran jugador, pero... Eh, hay que reconocer que quizás no estén a la altura como ídolos, quizás no estén a la altura incluso como seres humanos y posiblemente incluso su capacidad intelectual por una escasa formación, por sus orígenes humildes, no lo sé, por muchos motivos, no está a la altura y a lo mejor hay que plantearnos que a veces si tenemos ídolos que son unos idiotas. Y con todas las palabras y no pasa nada y podemos seguir siendo aficionados a la NBA e incluso podemos tener su camiseta. También a veces hay que separar ¿no? un poquito lo que es la persona con el personaje. Y esta reflexión, pues bueno, me gustaría saber un poquito de vuestra opinión, pero no lo sé. Yo creo que tiene mucha amiga el comunicado que mandó. Evidentemente me parece genial que se haya vacunado. También me hubiese gustado saber si en Los Ángeles hubiese sido una ciudad como a lo mejor del Medio Oeste, otras que no es obligatorio vacunarse y no hubiese tenido eh, a lo mejor ese esa amenaza de sanciones, de no jugar principalmente LeBron James, me, gustaría, me hubiese gustado saber si se hubiese vacunado también en las mismas circunstancias, porque ha sido de los últimos jugadores en anunciar su vacunación en la NBA. Entonces, bueno, en el momento que, insisto, que coges la bandera de, de la moralidad, de la defensa de los derechos civiles, cógela para todo. Y si no, no la acojas, Si lo coges exclusivamente para buscar el aplauso fácil de, por parte de los tuyos, el aplauso unánime por parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, como es el tema de, de la eh, violencia policial, donde la hay, evidentemente, no es una cosa generalizada, aunque sí que es un problema, evidentemente, estructural en partes de Estados Unidos, la coges para todo. Si no te pones de perfil, como hizo en su momento Michael Jordan, que se le puede criticar, pero no abrió la boca en su carrera eh, en nada, no se mojó. Entonces, es otro punto de vista que también se puede criticar, evidentemente, que es criticable, porque Michael Jordan podía haber tomado partido en muchas cosas a lo largo de su carrera y no habló, pero ni en un sentido ni en otro. Entonces, bueno, LeBron James creo que esto no lo va a cambiar, evidentemente está ya en su, su, su último tramo de, de carrera, pero yo personalmente estoy muy decepcionado por parte del comportamiento de LeBron James porque no deja de ser el actual buque insignia de la, de la NBA hasta que se retire. Y yo creo que, y esto es una reflexión que he hecho yo, tendremos que reflexionar como comunidad, como aficionados si muchos jugadores de la NBA están a la altura de lo que esperamos de ellos como ídolos y como personas. Bienvenidos a todos a la primera parte de Back to Back. Y esta semana, manteniendo la tradición ya de estos tres años y pico de podcast, vamos a traer a un buen invitado que además es marca de la casa y lo estábamos comentando ¿no? antes de, de grabar es de los poquitos integrantes yo no sé si es el último no, no se sé, tendría que pasar lista pero vamos yo creo que es de los pocos integrantes del gran proyecto ¿no? que es eh, Despacho Celtic la gran, yo creo que es una de las grandes o la gran referencia para todos los aficionados de Boston pues en España y toda la comunidad hispanoparlante de, de, también de Sudamérica por qué no decirlo es uno de los grandes referentes sin duda y nos faltaba nos faltaba Álvaro Méndez y ya es hora, Álvaro, de que vienes a Sabactu. back, hombre, que vamos, has tardado mucho.
3: <risa> bueno, me tocaba, me tocaba, me tocaba a mí. Eh, creo que te queda alguno más, porque además hemos metido a gente eh, nueva, entonces, bueno, te queda, te queda un para, os queda un ratito para, para cubrir a todo el despacho, pero, pero bueno, sí, yo creo que de los de que llamamos desde, desde el principio del proyecto sí que debo ser de los últimos ya en, en venir por aquí.
0: Bueno, pues me alegro mucho, insisto, porque vamos, eh, no hay un solo aficionado, por lo menos que conozca yo, que, que no os conozca, que no os tenga como uno de sus puntos de, pues de referencia, ¿no? Para estar informado sobre una franquicia pues tan Tan, eh, tan conocida, tan seguida por supuesto, eh, en, sobre todo en España ¿no? y, y con tantos admiradores como son Boston Celtic. Eh, Álvaro vamos a conocerte un poquito más, si te parece eh, para que la gente, bueno que a lo mejor no te conozcan a ti personalmente, aunque conozcan el proyecto para que, sí. bueno, sepan quién es Álvaro de dónde le viene la afición a la NBA y particularmente a, a, a los Celtics y después ya si quieres enlazas y nos comentas un poquito cómo surge el tema de, del proyecto de despacho Celtic
3: Bueno, a ver... Eh... A nivel personal, yo entiendo que mucha gente no me, no me conozca, porque por redes sociales, aunque tengo cuenta y demás, no, no, no estoy muy activo, pero estoy detrás de prácticamente todos los tweets eh, digamos, más estúpidos que puedes ver en la cuenta de, del despacho, ¿no? Y bueno, obviamente pues, participo en podcast y en YouTube y en todo lo que hacemos. Eh, bueno, el, el baloncesto por, por, por ese lado siempre ha estado en, en mi vida, ¿no? Vivo... Eh, en la zona de León, que es una ciudad, vamos, es una zona que el baloncesto siempre se mama desde, desde pequeñitos. Eh, me mudé a Santiago, que también es una ciudad en la que, en la que se mama baloncesto desde, desde pequeñitos. Y, y por ese lado el baloncesto siempre estuvo ahí. Y la NBA es cierto que no, no llegó a mí hasta ya una edad eh, avanzada. ¿eh? O sea, no soy un adicto a la NBA desde joven. Eh, yo creo que me llegó... Uf, eh, es probable que me llegase ya con, con la mayoría de edad cumplida, ¿eh? de sobra además, entonces esto ya hace iba a, decir, iba a decir cinco años, no, que más, ya estoy mucho más mayor, hace 10-11 años seguramente que, que sigo la NBA eh, ni siquiera eh, vi el último campeonato de Boston eh, el, el último del 2008, no, no lo vi el último anillo y, y me llega un poco de, de refilón eh, por, por un poco una ansia de intentar ver un poco más de baloncesto. ¿no? Yo siempre fui muy fan de, de competiciones nacionales, de competiciones más amateurs, de, de un poco de, de europeas, pero nunca me había metido tanto al baloncesto americano, no me apasionaba, no me llamaba mucho la atención, pero poco a poco me fui metiendo, sobre todo vía YouTube, y, y bueno, eh, me llegó un poco el gusanillo, me empecé a ver y, y me y bueno, mira, si, si la, si, pensándolo un poco, la verdad que no, no lo pensé mucho por dónde me, me llegaba, pero, pero creo que vi un vídeo de Rondo, fíjate, de Rayón Rondo en su día, y, y me empecé a aficionar un poco a los Celtics y de ahí a, bueno, a un completo adicto loco de remate que no se perdía un partido.
0: <risa> bueno, y... ¿Tenéis algo planeado para este año, eh, bueno, para esta nueva temporada de Despacho Celti? Pero bueno, nos has comentado que hay nuevos integrantes y tal. Pero bueno, no sé si vais a sacar eh, podcast más a menudo. Eh, bueno, no sé cómo vais a enfocar un poquito lo que es el proyecto para esta nueva temporada 21-22.
3: A ver, el proyecto, el, el problema del proyecto es que, claro, eh, me, pre me preguntaba hasta al principio, ¿no? De cómo surgía, al final surge, eh, un, bueno, tú, te, tú lo recordarás seguro, ahí había un... Eh, una amalgama de, digamos, de páginas web, ¿verdad?, que se dedicaban a cubrir el eh, baloncesto. Nosotros estábamos metidos en Somos Basket, que yo creo que hasta, hace, vamos, si no recuerdo mal, hace unos pocos días que se cerró, que estaba aún abierta y se cerró, y el proyecto siempre surgió desde, claro, o sea, la gente que lo sepa, aunque llevamos muchos años, no, no ganamos nada de dinero con, con el proyecto, o sea, entonces, surge un poco de tiempo libre. ¿Qué pasa? Que, claro, que surge unos cuantos que teníamos tiempo libre en su día, porque en la universidad y demás, pues vas vas pillando tiempo de donde puedas, pero entonces se nos, cada año se complica más, ¿no? Con más responsabilidades a otros niveles. Eh, bueno, tenemos ya uno, a uno de dos integrantes hasta con tres niños, ¿no? Que le, le vienen de dos en dos prácticamente. Y, y en principio, bueno, tenemos alguna idea para este año, eh, no muy revolucionaria tampoco, es un poco más de probar otras plataformas, seguramente nos pasemos a, a Twitch, pero sí por comodidad, eh, aunque YouTube también nos, nos, nos sirve para lo que hacemos. Eh, y estamos pensando en algún tipo de, de, de plataforma un poco más eh, ligada a, a mantener el proyecto un poco más a largo plazo, pero aún no puedo adelantar mucho porque estaba ahí un poco en, en estudio preliminar. Digamos. Pero en principio no, en principio a nivel, a nivel de proyecto vamos a seguir con lo, con lo que podamos hacer porque al final eh, con mucha pena, lo tengo que decir, pero al final nos, nos dedicamos a esto de forma casual y en el tiempo libre y, a, y de verdad a la gente que, que pide un poco más, ya lo siento mucho, pero no podemos hacer más de lo que hacemos, entonces lo que nos va surgiendo el tiempo, hacemos un, un podcast o grabamos un video de YouTube o un artículo, así que no creo que a nivel de hacer más cosas es, es complicado, así que no, no creo que hagamos mucho más este año.
0: Bueno, Álvaro, vamos a centrarnos, si te parece bien, eh, por supuesto, sí. recomendar, ¿no?, a aquellos posibles aficionados o aficionados a lo mejor a otros equipos que no son de los Celtis directamente, pero bueno, que es un equipo que también quieren tenerlo en el radar y demás. Eh, si no os conocen, por casual, que oye, puede haber a lo mejor gente nueva ¿no? o joven o tal, que no conozcan el despacho Celtis, recomendarlo. Que os sigan por Twitter, que puedan estar informados también sobre cuando sacáis programas y tal. Eh, que vamos Y después a vosotros también personalmente, que vuestras cuentas también son muy interesantes. Así que nada, desde aquí por supuesto que lo recomendamos porque vamos, merece la pena para estar bien informados además de los Celtis. Yo creo que, vamos, es imprescindible. Y Álvaro, vamos a entrar ya eh, a hablar un poquito de, de Celtics, ¿no? Antes de hablar de lo que lo que ha sido, eh, o lo que está siendo hasta dentro de unos días, la off-season, lo que ha sido todo este mercado, por así decirlo, de verano, y las expectativas para el próximo año, me gustaría que me comentases un poco, eh, o que me hicieses una valoración de cómo viviste la temporada anterior de Celtics, por un equipo... Eh, que, cuestionado, ¿no? Que no sé si decepcionó o no. Hay, hay gente que ha pasado por aquí que me ha comentado que sí, que Payo es una decepción. Hay otros que me decían que sus expectativas no eran muy altas. Pero, en general, yo creo que el equipo no rindió como eh, dábamos pues, todos en las previsiones al principio de la temporada. ¿Cómo has vivido esta temporada? Esta temporada pasada. ¿Y qué conclusiones y qué cosas has podido sacar bueno, desde tu punto de vista de, de la temporada anterior de, de los Celtics?
3: Bueno, yo, yo entiendo y tú también entiendo que sí, que, que, lo, que piensa mucha gente igual. Al final, ha sido la temporada del COVID, ¿no? entonces eh, las expectativas no eran muy altas, además veníamos, bueno, es, es, es la temporada más rara que yo recuerdo de, de vivir la NBA con la burbuja, termina, los Celtics están en finales de conferencia, así que tienen mucho menos tiempo de descanso, una off súper corta, vuelven otra vez con un par de maquillajes en la, en la rotación y en la plantilla, las expectativas no eran buenas, no eran buenas porque, porque el año termina muy raro, eh, sobre todo eh, pendientes de un poco de, de cómo volvía Kemba Walker eh, con unos playoffs un poco raros eh, y luego empieza ¿no? ya la, la crisis ¿no? de, de enfermos por COVID, contagios, cuarentenas no hay nueva continuidad nunca en la, en la plantilla creo que llega en febrero, marzo y los cinco titulares o los cinco mejores jugadores no han jugado ni cinco o seis partidos juntos se, juntan, se van juntando ¿no? demasiadas cosas y ya partíamos de una temporada, digamos, que no iba con muchas expectativas. Eh, los fichajes salen mal. Eh, no, nada encaja, ¿no? Es como, como que Ains da unos coletazos muy, muy raros, intenta arreglar algo que no tenía mucho arreglo, nos termina por, digamos, hundir un poco más y, y al final lo que tenía muy pocas probabilidades de salir bien sale mal, ¿no? Entonces. Eh, yo entiendo a la gente que, que llega a decepción al final la decepción va un poco a, no sé, a, a cada uno ¿no? lo, que, lo que pensase que iba a pasar a mí me decepciona porque fue un poco triste no poder verles jugar eh, a, con más continuidad ¿no? pero bueno, en realidad eh, la, la salida en primera ronda era previsible eh, lo que no te puedes esperar tampoco era, era, era jugar el play-in eh, por cierto, ganadores del play-in primeros del este <risa> algo es algo algo es algo y, y no lo sé, no, no, no fue decepción porque como que ya te van, toda la temporada te fue llevando ya a este punto de decir, quiero que termine ya. O sea, yo creo que al final fue un, un alivio más que una decepción para mí, la temporada pasada.
0: Bueno, pues vamos a eh, llegar a lo que es el presente o el pasado más inmediato. Hemos tenido varios movimientos, vamos a seguir primero, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido los principales movimientos de, 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 la, de este mercado, por así decirlo, y después ya nos vamos centrando un poquito, pues también cambio de entrenador, porque ha habido, ha habido muchos cambios, es que hay unas cuantas cosas pues de las bien. que hablar. Vamos a empezar con la llegada. Tres jugadores, que parece que son, digamos que, lo más importante. Dennis Reder, N. Scanter. Bueno, yo no sé si incluir, no sé, eh, voy a pasar de y Parker. Venga, vamos a centrarnos en Dennis Schroeder y en Scanter. Sobre todo Schroeder, es
3: Schroeder. Bueno, juega... Jabari Parker ya ha estado, ¿eh? Jabari Parker llega a mediados de temporada con contrato y se mantiene.
0: Pero bueno, no ha hecho mucha cosa, ¿no, Jabari Parker? No, yo, no, 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 para nada. <risas> bueno, pues vamos a hablar de Schroeder, que yo creo que es el que más sí. focos ha acaparado en la llegada. ¿Te gusta el movimiento? ¿Crees que va a aportar en positivo a, a la franquicia?
3: Yo creo que sí. Eh, que, que va a ser un jugador que, que aporte es el, el movimiento sorpresa porque bueno, no entraba ninguna quiniela obviamente que Schroeder llegase a, a los Celtics llega como llega ya todos hemos escuchado las polémicas hemos, hemos, nos hemos reído nos hemos eh, hartado a tuitear y a leer sobre, sobre el, el pobre mercado de, del alemán pero, pero bueno, es una cosa que no te esperabas que llegó del cielo eh, que cayó ahí yo creo que, que es un contrato por lo que vale muy, eh, muy, 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 muy muy bueno para Boston, que es un regalito para Stevens con su primer año de, de manager y que puede aportar en un rol, digamos, más parecido al que se jugó con, con Oklahoma de, de sexto hombre, por lo que ha dicho el propio jugador. No tiene ninguna expectativa a nivel de titularidad, ni de minutos, ni de protagonismo. Y, claro, eh, viene a ganarse un contrato, que es lo que, lo que va a ser. Va a ser un temporero en ese sentido. Yo creo que sí que va a aportar. El, el encaje no es... Ideal, yo creo que no es el jugador ideal que buscas para de posición, pero bueno, Boston no estaba en posición de, de nada más, no tenía un duro para, para nada más y todo lo que sea al caballo regalado no se le mira no se le mira el diente entonces sí, sí, la verdad que es un fichajazo para lo que podía hacer Boston en, en verano
0: uh -huh. En Scanter que vuelve tras su paso por los Blazers es el, el, el movimiento, por así decirlo para reforzar una zona muy cuestionada en las últimas temporadas, por cierto por, eh, por parte de los aficionados y, y de los ajenos también, la verdad que se ha hablado mucho no de que en, en parte la zona de los Celtics eh, no sé si decirlo un coladero, pero bueno que era quizás uno de los puntos débiles de, de la franquicia.
3: Bueno, creo que, que, que unir la palabra canter y reforzar no, 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 no se puede hacer muy a menudo y creo que no va a ser nada protagonista esta temporada. Yo creo que, bueno, pues un pivot de rotación, el tercero en este caso, por detrás de Horford y de, y de Robert Williams. Y, y minutos de basura, minutos para darle descanso a, a Horford, supongo, ¿no? Porque sea el, que, el jugador que más tenga que controlar los minutos, pero... Pero bueno, sobre todo curioso porque es el jugador al que traspasas para hacer sitio a nivel salarial, luego los tres año siguiente, no creo que canter y sobre todo por lo visto en pretemporada, no creo que canter juegue prácticamente nada este año. Así que bueno, Canter está bien, es un fichaje ahí, es, es un tío majo, a la gente le cae bien y poco más. Pero a nivel deportivo, eh, cuanto menos juegue, mejor.
0: La salida de Kemba Walker, eh, ¿qué, ¿qué sabor te deja? ¿Alivio? ¿Crees que puede haber dado más al equipo? No lo sé. Eh...
3: Yo, 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 esto, yo esto te voy a comentar mi opinión y quiero que me cuentes la tuya, porque yo creo que eh, cuando estás muy metido en la franquicia, luego que eh, te creas también una opinión un poco sesgada, obviamente. Claro, al final es aficionado más que, más que otra cosa. Pero eh, a mí me causó alivio. Y, y, mucha gente dirá, es que bueno, lo habéis estropeado. A ver, Kemba Walker, recordad, eh, llega como casi un sustituto de Kyrie Irving cuando se va. Eh, es un fichaje que todo el mundo pareció que verlo bien en su día eh, y hasta, bueno, hasta salió bien. Me, me refiero antes de los playoffs de la burbuja. Kemba Walker fue del Star ese año. O sea, mantuvo el nivel de, de Charlotte y encajó bastante bien con las piezas que había en, en Boston. Y, hasta, y, bueno, y, lo, y luego todo el mundo se re recuerda a ese Kemba de la burbuja, un poco tocado, pero hasta el segundo o tercer partido contra Toronto en semifinales, eh, era el mejor jugador de, de Boston en los playoffs. Eh, a los Sixers se los carga totalmente él solo y hasta que el cabrón de Nars con perdón, no le hace el cajón más uno que lo destroza y lo saca totalmente fuera de, de juego eh, Kemba estaba jugando muy bien contra Toronto, luego es verdad que, que esa defensa que plantean los Raptors le, le, se, le acusa mucho las rodillas, ya empieza a tener más problemas de rodilla y ya nos vamos la siguiente temporada, lo que te comentaba antes ¿no? de, que, de un quema muy renqueante yo creo que a nivel físico con el contrato que tenía Kemba eh, tenía que irse eh, los Knicks han pillado algo, vamos, un jugador que yo creo que es un chollo por 8 millones, pero claro por 30 y tantos millones que cobraba en, en Boston, es un alivio es un alivio sobre todo porque Horford eh, ha rejuvenecido unos años al no jugar en Oklahoma prácticamente nada, y en su contrato es mejor eh, sobre todo por el último año que no es, todo, no es totalmente garantizado, así que esta es mi opinión, para mí fue un alivio. Yo no sé cómo vosotros desde fuera veis un movimiento tan gordo, porque al final es, es Steven, coger el cargo y ¡pum! Primer movimiento, eh, Ken va para, para Thunder. Así que no sé cómo lo veis vosotros así, que fue tan sorpresivo. Hombre, yo desde fuera... Eh, yo no juzgaría como mala
0: su mm. temporada en Celtics, ¿no? Yo creo que entre juzgar como mala la participación a no haber cumplido objetivos o, o lo que se esperaba de él, vamos a decirlo así, yo creo que hay un paso, ¿no? pero claro ya empezó muy, durante muchos partidos no jugó no ya estaba lesionado eh, entra tarde en dinámica se le ve que cuesta me, estoy tirando un poco de memoria eh. No, Justa, espero no meter... justamente
3: por por hacerle honor al nombre del programa los back to back no lo podía jugar
0: efectivamente es que hay muchos partidos que claro. está ausente eh, no sé, parece que no acaba de entrar en dinámica, enseguida se le cuestiona, enseguida se le compara, eh, no solo con Kyribi, sino tienen tiene siempre ¿no? ese fantasma de Thomas eh, Es que yo creo que el puesto el puesto de los Celtics de, de, de base titular, para mí, no es... Eh, yo no lo envidio, ¿eh? Algunas cosas sí, el tema de salarial, evidentemente sí no, pero me refiero en cuanto a, a cómo se les va a juzgar, eh, no, para mí no, no no es nada envidiable. No creo que, no creo que sea mala, eh, la participación de esos cincuenta y pico de partidos pero sí que es cierto que yo creo que llega claro con el status quemba worker de ese jugador de, de los Hornets eh, y no, no, no ha cumplido previsiones y se ha creado yo creo que una aurea un negativa alrededor de él que yo creo que es positiva para el equipo eh, en ese sentido, su, su marcha. Yo creo que, bueno, aireas un poquito lo que es el vestuario, la franquicia, quitas a un jugador sobre el que se ha vertido muchas críticas a lo largo de la temporada por parte de los fans ahí en Boston. Y bueno, y en ese sentido creo que es positivo. Ya después veremos a ver el Rueder si, si lo hace mejor o peor, que eso es otro término, otra, otra cosa, ¿no? Yo
3: creo que un poco más el, el movimiento es aclarar el, el futuro de Boston, ¿no? Porque con Danny Inch, eh, la verdad que sus últimos años fueron demasiado caóticos. No sabíamos muy bien para dónde íbamos, va. Eh, ya te digo, yo entendí el fichaje en su primer momento, era un poco eh, se, eh, recuerda que claro, que ese año se van se va también Horford, ¿no? Se van Horford y Irving a la vez. Ese es un palo terrible. O sea, dos agentes libres que vienen. Bueno, perdón, eh, Horford, agente libre, que vino por el máximo, y Irving traspasado por, por Thomas se te van eh, de golpe, en una semana. Entonces, es como un poco el, el intentar darle la vuelta a la tortilla, que en su primer momento sale bien, pero. La salida ya también aclara un poco el futuro de decir, mira, Taitun, eh, Brown, las llaves son vuestras. Eh, siempre se habló mucho, y bien, de Kemba, ¿no? a nivel eh, compañero y demás. Eh, es un jugador que nunca, siempre ha tenido buenas palabras, jugaron con la selección de Estados Unidos juntos también eh, y, y todo vamos fue mal en ese sentido, en, a nivel deportivo, pero, pero había buena química, pero está claro que no había algo que no, no cuadraba bien, no a nivel de química en pista. Eh, Kemba es un jugador que necesita la pelota, eh, en defensa nunca pudo llegar a, aunque hace lo que puede, pero al final la altura es lo que es, y, y yo creo que, que en este caso es, es Redder, no viene a cubrir a Kemba, sino que viene a reforzar un poquitito más la, el banquillo de Boston, que yo creo que realmente sí que ese era el punto flaco el año pasado y estos últimos años, ese, esa segunda unidad, y, y por lo que parece de momento, aunque hemos visto muy poquito por por la pretemporada ha sido corta, solo han jugado dos partidos porque ayer jugaron otro más, pero no, no jugaron los titulares, las llaves se le han dado, a, a por lo menos del puesto de base, a Marcus Smart, eh, que es otro perfil, es un perfil diferente, no es un perfil tan anotador como venimos viendo, pero que seguramente encaje mejor ¿no? con, con dos aleros como Taitun y como, y como Brown. A
0: nivel general, ¿qué, qué expectativas tienes tú con la, con la plantilla? Porque yo lo que he estado leyendo, ¿no? También un poquito eh, sí. esta mañana, por ejemplo, ¿no? Ya para prepararme un poquito pues, lo que iba a hablar contigo y tal, he estado eh, viendo un poco las previsiones, pues alguna página web, eh, eh, había oído ya a otros compañeros en sus respectivos programas hablando un poquito de Boston y tal. En general, se descarta a los Celtics como top 4, por así decirlo, ¿no? Factor cancha, por así decirlo. Sí. Eh, ¿Tú también lo descartas? ¿Crees que la plantilla... Podría sorprender positivamente, pero yo creo que negativamente. Yo creo que en la temporada anterior con este, con este equipo se tocó suelo, por así decirlo. Eso sí. espero, vamos. Eh, sí. Todo lo contrario me sorprendería. Sí, sí,
3: yo, y yo también. <ríe> por eso, pero ¿hay, eh, hay, ¿hay que, equipo
0: me... para aspirar a Factor Cancha?
3: Yo creo que sí. Yo creo que la, la posición más alta a la que podemos aspirar es la cuarta. Si todo sale normal, la, bueno, ya sabes, ¿no? Ahora ya vuelve, vuelve a ver, por lo menos en Boston y otros equipos, ya temas de, de cuarentenas. En este caso, Brown y Horford están fuera por, por COVID y no han podido jugar. Eh, los segundos partidos de, de esta pretemporada. Eh, claro, el, el, ese factor COVID es un poco el que te puede trastornar un poco la, el año. O lesiones, como siempre, pero, pero creo que sí que hay plantilla para uno, un cuarto puesto del este. ¿Qué pasa? Que el cuarto puesto del Este está muy. Va a ser muy. Va a ser una carnicería, ¿no? Yo creo que hay muchos equipos hay Hawks, Knicks. Eh, y vamos, y, y seguramente salga alguno más que, que quieran pelear por ese cuarto puesto. Y tampoco sabemos muy bien esa, ese tripartito ¿no? que hay en el este de, de Brooklyn, eh, Milwaukee y, y 76ers, sobre todo, sobre todo esos dos últimos, ¿no? porque bueno, Brooklyn, Brooklyn está igual, digo perdón, Brooklyn eh, Milwaukee está, está bien y va a ser la misma plantilla y entiendo que no van a tener problemas a nivel de regular. Eh, Brooklyn tiene plantilla para, para ser top 2, obviamente yo creo que no va a tener problema, pero puede que se caiga en 76ers, ¿no? después de todo este jaleo ¿no? con Ben Simmons que, que no tiene fin, eh, nunca sabes cómo van a llevar la temporada Yo creo que sí que hay plantilla para Para terminar En el cuarto puesto, creo que un tercero puesto Ya es, es bueno Tiene que salir muy bien Y a nivel de talento no vas a ser el top 3 de la, de la, Del este, pero sí que puede ser un cuarto puesto Bastante más que, de, que decente ¿no? Si sale todo bien eh, Yo creo que los Celtics sí que pueden ser cuartos Sí que pueden ser cuartos
0: Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quizás la pregunta era más eh, antes de entrar a valorar esta temporada, pero Danny Ainge, que tras 18 años en los despachos ese cargo de presidente de operaciones se marcha, se marchaba, vamos, hace escasos meses de lo que es la eh, parte de la gerencia de la franquicia. Más que la valoración de estos 18 años, yo querría preguntarte si crees, porque yo en parte lo creo, que Danny Ainge en sus últimos años ha sido más entre comillas, un estorbo para la franquicia que a lo mejor el Danny Ainge de su primera etapa, de sus primeros años, porque no sé, hay decisiones que para mí eh, como sí. mínimos tienen que ser muy cuestionadas. Muy cuestionables. Sí, yo,
3: yo creo que en general, eh, por dar un toque nada más en general, eh, 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 por cierta parte de la afición de la, de la franquicia y por cierta parte de la NBA yo creo que está un poco infravalorado Danny Ainge a nivel de decisiones y todo lo que ha, ha conseguido en Boston. Yo creo que la franquicia no la deja en mal estado pero sí que es verdad que los movimientos desde, ya te digo, eh, para mí el punto clave de todo lo que ha ido a mal en Boston eh, bueno, el traspaso por Kyrie Irving y demás eh, y, la, y digamos el, el proyecto de Kyrie Irving, Hayward y Horford se, se acabó con la lesión de Hayward a los cinco minutos de empezar, así que claro eso poca culpa tiene el pobre de de, de esa mala suerte, pero luego sí que es verdad que no ha sabido desde entonces, desde esa lesión de, de, de Hayward que vamos bueno, hay que recordar que los Celtics llegan a finales de conferencia ese año, sin Irving también, porque se lesiona, eh, las decisiones han ido para, para mal. No ha, sabido, no ha sabido, digamos, formar una plantilla a nivel de caracteres, porque yo creo que los Celtics a nivel de talento tenían un plantillón, pero un plantillón tremendo, pero que no ha sabido o no, no han encajado bien a nivel de, de carácter. Y Daniels no ha sabido, digamos, eh, cubrir a los mejores jugadores con, con otro tipo de caracteres que le vayan mejor. Eh, Stevens, por su parte, tampoco ha, ha sabido llevar a los, esos grupos. Y luego ya en los últimos coletazos ¿no? Fichaje de Kemba, eh, Tristan Thompson, Jeff Tick, traspasos raros, en la deadline con Fournier eh, Un poco contradicciones a sí mismo, ¿no? En declaraciones previas a esa deadline. Sí, ha ido, para mí, mi sensación, es de un, una de, desde que desde siempre Dani ha tenido un plan y lo ha intentado ejecutar mejor o peor, pero lo ha ido ejecutando, y estos últimos años ha improvisado entonces cuando improvisas puedes salirte muy bien, pero en este caso le ha salido muy mal y yo creo que se nota ¿no? que, que han sido movimientos improvisados y que, y que han dejado a la, a la franquicia con buenos jugadores, porque claro siempre que dejes a, a, a tu equipo con Jason Dayton y Jalen Brown, tampoco te pueden decir que has hecho un mal trabajo sobre todo porque están renovados pero, pero a nivel económico es un desastre, la verdad que la franquicia está, está bastante mal y los últimos años, como tú dices, han tomado decisiones ya las hemos repasado un poco eh, cuestionables, no, o sea, malas, o sea, son malas malas decisiones, a la larga se, no, se ha visto que eran malas decisiones y que no ha sabido llevar eh, la franquicia por donde tenía que ir, sobre todo rodeando a Tatum y a Brown a, a mí, de todas formas me sorprendió que se fuese o sea, que se retirase y es un paso atrás y me sorprendió aún más que se elevase a Stevens a, a manager pero de momento creo que ha ido para bien, de momento
0: Bueno, ya que nombras a Stevens, tenemos también uno de los movimientos importantes el cambio de entrenador un eh, pues un entrenador que se ha creado a la sombra por así decirlo de la escuela de Greg Popovich de, de San Antonio Spurs Udoca no sé si era uno de tus candidatos, no sé si te lo esperabas, eh, lo que has podido ver de él te gusta, te encaja, porque bueno, Celtics es una franquicia con mucha historia, es decir, los entrenadores pues bueno, suelen cumplir una serie de requisitos, suelen ser entrenadores, eh, bueno, pues no sé si de perfil bajo, pero bueno, no sé, tienen una serie de, de perfil generalmente, ¿eh? no siempre. Sí. No sé si te encaja dentro de lo que es la trayectoria de entrenadores y para el momento actual en el que está la franquicia.
3: Eh, a ver, a nivel de nombres era complicado porque siempre se barajó un entrenador joven y, y nuevo un, prácticamente un, ru, un rookie ¿no? en el cargo y claro, no los conoces, o sea, puedes conocer el nombre y un poco su historia pero tampoco sabes de que, no, como no tienen ninguna base a nivel de entrenador, son asistentes ¿no? como propio Udoca y el resto de, de digamos, candidatos que hubo a, al puesto de, de Boston eh, no había, digamos, una, una, una no, yo, yo por lo menos no tenía una idea de lo que quería con Udoca es cierto que luego se empieza a filtrar ¿no? conversaciones con, con otros jugadores y demás y, y parece que el perfil de Udoka es el que querían, hay que, bueno, la gente lo sabe, ¿no? Udoca participa también en el team, en el Team USA y conoce a los jugadores de Boston a los importantes, es una, un jugador, digamos, un entrenador, perdón, al que aprueban todo el mundo, y las referencias son todas buenísimas de Udoka, sobre todo por sus, por su paso por Spurs. Siempre parecía que era el candidato a dar el salto no al, al, a los banquillos, al puesto de jefe de banquillo. De, de entrenadores, perdón, eh, en los últimos años. Y, y es mucho es, es muy complicado, eh, digamos, dar, darte una opinión sobre Udoca, ¿no? Porque al final no tenemos ninguna referencia. A nivel de carácter, parece que sí que era lo que hacía falta, sobre todo porque es un perfil muy diferente a Stevens, que es un es un entrenador mucho más calmado, mucho más que callado, más de, de un perfil. No, cercano, no, no, no que no fuese cercano a los jugadores, pero que como que no encajaba tanto con el digamos el jugador actual ¿no? de la NBA. Y Udoca sí, Udoca es un jugador. Udoca eh, tiene un, eh, un carácter más, más, más potente, más, más agresivo. Eh, entiendo que para, la, para el momento está bien. Es, es un cambio interesante. No sabemos muy bien cómo va a funcionar, porque claro, lleva, lleva, pocos, lleva pocos días y... Y, y no sabemos muy bien a qué van a jugar los Celtics con, con Udoca, pero para ser un entrenador nuevo, y visto lo visto, tampoco había nada muy interesante eh, fuera, salvo Carlisle, yo creo, eh, en esa agencia libre de entrenadores, eh, no está mal, pero bueno, claro no sé qué, no sé qué pensáis vosotros desde fuera, ¿no? pero eh, cuando llega un entrenador rookie es complicado valorarlo de primeras.
0: Sí, la verdad que yo no, no me metía el moco decir, es que es un entrenador que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, sí. <ríe> porque tienes toda la razón, no eh, la verdad que es una incógnita, hombre, ya el, el hecho de que lleve ya varios años eh, eh, como asistente de Popovich, bueno, pues te coges un poquito la referencia de él y la manera que tiene también un poco no de, de entrenar y se presupone, pero al fin y al cabo solo se puede hacer eso, presuponer que claro. ha aprendido algo evidentemente de su maestro, pero más allá... Tampoco se puede. Eh, vamos a hablar de un poquito del quinteto. Titular, ¿qué te esperas? Para mí la duda es George Richardson en las salas. ¿Crees que saldrá como titular o le esperas de sexto hombre?
3: Creo que no. Por lo que hemos visto, no. Eh, y más la duda es, ser, es ver quién va a salir de, de segundo interior. Eh, porque Richardson parece ya que está claro que no va a ser titular. No ha sido titular en ningún partido de la pretemporada y no, no me encaja. Y va a ser, bueno, el quinteto para la gente que no lo haya, lo siga demasiado está este verano, va a ser Smart, eh, Brown y Tatum por fuera, eh, Robert Williams, eh, el cuarto eh, por ese lado, y un poco va a estar, eh, todo indica que va a ser Horford, que se va a jugar con bastante alto, se va a jugar con doble pivot, en este caso Horford jugando de cuatro, eh, y, y bueno, lo que está haciendo duda estos días es probar si Juancho o Gran Williams, por ejemplo, pueden ocupar ese puesto de de cuatro de momento Richardson no, no ha aparecido en los planes parece ser para ser titular y, y puede ser una opción a mí no me, no, yo no lo descartaba la verdad por sobre todo porque no me, no me encaja mucho con, con Sredder de, de, como pareja desde de la suplencia desde el banquillo pero no es lo que pinta por parte de Udoka ¿eh? o sea no pinta más una alineación grande con Horford y Robert Williams y los tres titulares de siempre que ya eran Smart Tayton eh, y Tony Brown y de momento no parece que funcione mal. Eh, y además, bueno, hay que recordar que, que Udoka ya participó del experimento este que hicieron los Sixers con Horford y Envid. Salió mal. Esperemos que sepa por qué salió mal y sepa arreglarlo, porque si vamos a jugar igual o parecido, eh, asusta un poco de primeras.
0: Te voy a preguntar por un chaval que el año pasado, eh, la temporada anterior, ilusionó mucho. Peyton Pritchard. Jugador de 23 años, si mal recuerdo, por sí. ahí debe andar. Eh, bueno, sí. salió como sexto, séptimo hombre en muchos partidos o sea, contando con minutaje a pesar de salir casi 20 minutos por partido, que antes he estado echando un vistacito con unas estadísticas muy aceptables y sobre todo ilusión, no porque yo tengo algún compañero algún colaborador en el podcast que es de Celtics y, y ellos nos lo comentaban no cuando venían a hablar del equipo tal, y vamos, y se les llenaba la boca con Peter Pichard ¿eh? ¿Es uno de los jugadores que más ilusión levantan ahora mismo para el aficionado?
3: A mí, personalmente a mí no o sea, creo que, creo que está bien. Eh, también hay que tener en cuenta que es un jugador mayor, ¿no? Para ser su segundo año. Ya tiene, ya va a cumplir 24 este año. Llega de, de haber hecho todo el recorrido universitario en Oregón. Y el año pasado tuvo la ventaja de, de, de esa experiencia, yo creo, ¿no? De saber prepararse mejor, de ser un jugador más veterano eh, respecto a su, a su camada de rookies. Y claro, bueno, eh, yo siempre lo he dicho, y lo hemos dicho mucho en el despacho, que a los rookies el año pasado había que cogerlos con pinzas a todos. Porque ha sido una temporada muy rara, ¿no? Sin, sin, sin pretemporada, sin Summer League, eh, llegaron todos muy, muy frescos, vamos, muy muy verdes, sin haber rodado prácticamente con el equipo y con una pretemporada, si no recuerdo mal, fueron dos semanas o así, nada más, de pretemporada antes de iniciar la, la, la temporada que fue en diciembre, ¿verdad? A finales de diciembre o así, antes de Navidad. Entonces, claro, el, yo pongo la comparación con, otro, con el otro rookie, con Nesmith. Que Nesbitt se lesionó al principio de la temporada universitaria y estuvo sin jugar al baloncesto, por lo menos a nivel competitivo y profesional, hasta desde, desde que se lesionó, unos 11 meses prácticamente. Mientras Pritchard jugó, jugó la Final Four eh, y tuvo más rodaje, ¿no? Entonces, bueno, normal, es normal que encajase mejor de primeras, también es más veterano y que jugase mejor. Jugó muy bien. No creo que tenga un rol eh, o una potencial, un techo mucho más allá de lo que está haciendo ahora, ¿no? De ese. Sobre todo desde el triple, ¿no? Un anotador desde el banquillo, es un jugador pequeño, ¿no? no, Físicamente no le ves ese potencial, ¿no? Para que juega a mucho más. Y yo creo que el fichaje de Schroeder y el de Richardson le quitan un poco de protagonismo, ¿sabes? Porque no va a tener tanto minuto como, como tenía el año pasado. El año pasado es que el banquillo de Boston era un, un solar. Entonces, a poco que alguien metiese una canasta cuando saliese, era el ídolo de la afición. Por eso yo creo que Richard salió un poco de, ese, de esa. Circunstancia, pero bueno. Eh, yo sinceramente pienso que tiene más potencial jugadores como Nesmith o Romeo Lanford que, que Pritchard, pero, pero sí, yo creo que es más, no tanto ilusión, sino como decir, oye, mira, un primera ronda alta, digamos, de orden baja, salió el 20 veinti algo en su, en su año, que está funcionando y que puede ser un jugador muy útil. Pero más allá, ilusión, lo que es ilusión, a mí no me. no, tanto como a tus compañeros, no, no me hace, no me hace.
0: Este verano por primera vez desde que está Jalen Brown en, en los Celtics eh, eh, leí mejor dicho a, a Chris Mannix, bueno, que es un periodista de Sport Illustrator es de, bueno, sí. no es un vendehumos eh, o tu, cualquiera que haya por ahí hablar de que no sé si habría pues algo que habría oído la franquicia no lo sé, no porque estas cosas siempre hay que coger un poquito pues con pinzas, pero bueno, sí. la primera vez que yo he oído comentar que Boston podría mover eh, a Jalen Brown pues sí que consiguiese, pues creo que hablaba de Lillard o divil. No me centro tanto en el rumor, porque al fin y al cabo de estos hay
3: 80.000 sí,
0: la temporada, sino que es la primera vez ¿no? que parece que se cuestiona por parte de algún profesional del de, de periodismo en Estados Unidos la figura de yellen Brown en los Celtics. Eh, Puede ser que ya se esté empezando un poquito por parte de la franquicia o por parte de, no sé, de, del entorno o incluso del propio jugador, no sé, a plantearse el futuro de Jalen Brown o incluso, no sé, de Tatum, o sea, de lo que es el proyecto en sí, si Celtics eh, sigue sin, sin progresar, sin dar un paso adelante, no sé, eh, si, si mantiene el estancamiento a lo mejor de la temporada anterior.
3: Yo creo, a ver, yo creo que no, de momento no. El, el, todo eso que sale de Manix, creo que viene de un artículo del propio Manix, claro, que, que habla de un poco de que no se llevan bien Tayton y Brown, que no hay excesiva química. Bueno, es algo que han desmentido ya los propios jugadores. Y yo creo que, que vamos, por, por todo lo que ha hecho Doca, por todo lo que ha hecho Stevens, en principio son los pilares, ¿no? Porque nunca, nunca se habla de Tayton solo, por ejemplo. Siempre se habla de Tayton y Brown, Tatum y Brown, siempre son como la parejita, ¿no? De, que va, va junta de la mano. No, los rumores, claro, a ver, eh, yo, eh, es lo que dices tú, ¿no? Al final es esos rumores con Lillard de por medio, eh, con otros jugadores, salen. Eh, lo que tienen de verdad no lo sabemos. Entonces, eh, yo, no, a ver, obviamente no, no descartaría que, el, que si se moviese uno de los dos fuese Brown, ¿no? Porque yo creo que Tatum es el que tiene la, la, las llaves de la franquicia. Pero... pero eh, claro bueno tampoco me quiero basar yo en esos rumores porque no tienen yo creo que son bastante humo en general y, y bueno por responder a la pregunta básicamente yo creo que no ahora mismo no otra cosa es que claro eh, que este proyecto este año siga mal eh, o no veas es lo que dices tú no una mejora o algo más, más evidente que te diga oye esto puede funcionar aunque, aunque el, el equipo ahora mismo no sea el mejor o no sea el contender pero sigue sí con estes, estos jugadores con Jelly y Tatum más eh, mejorando un poco la, los acompañantes se puede funcionar y puede ser un equipo que va a ganar el anillo, eh, sí que claro yo creo que este año es el, el, un poco el bisagra no es un poco el bisagra, ver un poco si, si, este, si Tatum y Brown pueden llevar a la franquicia a, a cotas más altas, a la cota del anillo que al final es lo que tiene que buscar toda la, toda la franquicia entiendo en la NBA, y si no si este año se ve que algo falla o que no, pas, no, no funcionan Tatum y Brown juntos, sí claro, entiendo que ya se debería ir mirando, eh, sobre todo porque Brown ya vuelve a llegar a ese año de renovación otra vez, en unos pocos años, entonces no te, lo puedes, no te puedes despistar, eh, sí que se tendría que mirar ya un poco de renovación a nivel de, de franquicia y de, y de proyecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento no, que aún tenían este año y yo creo que, bueno, realmente que pienso que no, que no va a pasar nada, ¿no? Que no, que salvo que venga lo que dices tú, ¿no? Un, un traspaso un poco loco por una pieza muy, muy grande no creo que se mueva ninguno de los dos y vamos de todas formas eso si si se moviese uno sería brown claro
0: vamos a hablar un poco de la zona de, de este año hemos comentado un poquito en Scanter, robert williams tuvo una ha tenido en estos últimos años una muy buena progresión la temporada eh, pasada ya jugó pues creo que un poquito más de 10 partidos de titular eh, con buenos sí. números es un nada más clásico, no tiene nada de tiro de tres, de la vieja escuela, para que los oyentes nos entiendan. No sé qué opinión te da Robert Williams, le ves como eh, pívot titular, no sé. Y ahora vamos a hablar un poquito más de los sustitutos que hay también, porque está también el mismo eh, Juacho, eh, Bruno, sí. Fernando. Vamos a hablar un poquito también de ellos, pero me gustaría saber tu opinión sobre el Robert Williams, porque también he oído hablar muy bien
3: de él. Sí, a mí eh, creo que es... es, es un acierto de la franquicia, haberle renovado por cincuenta y pocos millones en cuatro años este verano, yo creo que esa renovación le da eh, la titularidad como, como cinco, veremos quién la acompaña, ¿no? si, si es Juancho es Horford, es un poco ya más diferente, pero él tiene que ser el cinco, como bien dices es un pivot muy clásico, eh, súper atlético, con muy bueno, digamos, tiene muy buen feeling no para jugar al baloncesto, es verdad que está verde, también es cierto, bueno, tú, no sé con qué opinas tú en este caso, pero es verdad que los pivots son los que más tardan en, en madurar cuando llegan a la NBA, yo creo que son los que más lento van, los que más tardan en, salvo sea, casos muy especiales ¿no? de, de, de MVPs ¿no? que rondan por ahí o, o jugadores muy, 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 muy buenos de otro, de otro escalón, pero en el caso de Robert Williams la, la realidad y la pura realidad es que el talento y el nivel lo tiene para ser un buen titular la, en esa posición en la NBA y siempre la duda ha estado en su físico, porque sí, sí que es cierto que siempre ha hecho mejores temporadas, ha progresado, pero siempre le han parado a las lesiones. ¿no? Entonces, eh, es un jugador que yo no sé si lo sabes, tiene una tendinitis eh, crónica, tiene una, bueno, no es una tendinitis, es un problema en las venas que le hace que se le formen tendinitis. Es una cosa rarísima, que por eso cayó en su año del draft tantísimo y lo pudimos lo pudimos draftar nosotros en la 27, cuando era prácticamente lotería en todos los mocks y es eso, yo creo que a nivel es el, su, su único su único punto, bueno, no único punto débil, no sino su mayor duda es, eh, es el físico, si el físico lo aguanta yo creo que va a ser titular muchos años en Boston pero si no, no le aguanta creo que, que esperemos no que los servicios médicos hayan hecho bien su trabajo porque se le ha renovado por cuatro años no entonces eh, pienso que es un, una garantía esa renovación de que eh, se piensa que Robert Williams va a estar sano pero... Eh, si no lo está y se le ha pagado ese dinero, Boston tiene un problema porque Canter, por mucho que haya venido este año, no es una solución. Es, bueno, un complemento para sentarse mucho rato en el banquillo, espero. Bruno Fernando ha sido, digamos, bueno ha sido, no sé, yo dudo mucho igual de, 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 de que hasta termine en el roster este tras los cortes de pretemporada. Y, y Horford, bueno, Horford está para lo que está, pesar estar muy bien o mucho mejor de lo que yo esperaba este año.
0: ¿Qué puede esperar el aficionado español de Hernán Gómez? Este trotamundos de Juancho.
3: Mira, pues, estábamos hablando justo ahora porque... A ver, yo tanto a Juancho como a, a George Richardson los considero proyectos de, digamos, de, de reclamación. ¿no? Es, en, en inglés suena mejor que en español, la verdad, porque lo lees en inglés y, y mola más el, el nombre, ¿no? pero en español es, es como este, este jugador, ¿no? como en su día lo, Steve escogió a Evan Turner, o a otros jugadores que han pasado por Boston y por otros muchos equipos, que ha tenido unas malos, unos malos años e intenta recuperarle para la causa, ¿no? El George Johnson es más fácil de ver, porque jugó en Miami muy bien, pero en 76 26 en Mavericks mal. Y Juancho, aunque nosotros en España lo veamos como un chaval, ya lleva siete años en la NBA, porque fue muy joven. Y es cierto que tuvo algún buen año en Denver, pero, pero no ha sabido digamos encajar bien... En ninguno de los otros equipos y en Denver hasta se cayó ya de, de, de vamos, lo traspasan por algo, ¿no? Entonces, eh, Juancho, vamos, no sé si lo habéis seguido vosotros mucho desde que llegó a Boston, pero el primer partido de pretemporada sale titular, juega bien, juega bien. En el segundo, prácticamente no juega. Y ayer, por ejemplo, que era un partido que, que era para todos los suplentes porque los titulares estaban descansando, juega siete minutos. Eh, entonces, mmm, tiene el contrato garantizado, en principio para este año, para el que viene no, pero se le garantiza creo que el primer día de, de temporada algo así o sea que tiene tiene dos años de contrato técnicamente eh, a mí me parecía un perfil eh, bastante necesario porque no tenemos un 4 alto de esas características eh, que Juancho puede aportar, yo creo que es un perfil interesante para jugar con, con los titulares porque eh, se mueve muy bien sin balón creo que puede defender mejor de lo que ha defendido en la NBA, intentar ser un poco esa, esa defensa que juega con la selección. Y, y sobre todo, yo creo que el corte de Juancho, eh, los Celtics, va a ser el, el tiro, ¿no? Si la consigue meter como la metió en Denver o como la metió en Minnesota al poco tiempo que estuvo por ahí, eh, Juancho va a jugar. Juancho va a jugar. Yo espero que Juancho, vamos, entiendo que Juancho va a hacer, va a hacer roster, o sea, que va, va a conseguir el, pasar los cortes sin problemas. Pero está siendo un poco rara la, la pretemporada, ¿no? Porque ha empezado de titular. Ya te digo, sin jugar mal, porque no creo que haya jugado mal, eh, y ha ido para abajo. Yo creo que, bueno, obviamente las pretemporadas están para probar cosas, están para probar rotaciones, por ver quién encaja con quién, pero eh, me hice más ilusiones de las que parece que se ha hecho Udoca. ¿eh? O sea, eh, la, al aficionado español que lo, tenga, que lo tenga en cuenta, porque no sé yo cómo va a terminar Juancho en los centros.
0: Álvaro, no te quiero entretener mucho más. Eh, no sé si hay algún jugador... Que a lo mejor no te haya nombrado directamente, pero sobre el que te quieras centrar también un poquito, comentar, alguno, alguno no sé si Romeo Lanford, no lo sé. O hay, es que hay varios jugadores por ahí también jóvenes que no hemos comentado. Nesmith, no sé. ¿Hay alguno de estos chavales que piensas que puede tener esta temporada un, un papel eh, importante o protagonista?
3: Yo creo que de chavales, el que tiene el año para explotar es Nesmith. Creo que es el perfil eh, más utilizable con. Nosotros, por ejemplo, ya, ya llevamos unos años que ha ido tan mal todo que. Eh, sobre todo el último, claro, que ya buscamos piezas que encajen con, con Dayton y con Brown, ¿no? Y yo creo que Nesmith, por defensa y por, y por tiro y por el, el poco, digamos, protagonismo que va a necesitar para funcionar es como nada del, del otro mundo, ¿no? Simplemente un jugador que, complementario, ¿no? Y creo que es el que va a tener más minutos y yo, si me lo permites, aunque me has preguntado por gente joven, te voy a hablar del más viejo que es Al Horford, 35 añazos el tío se tomó unas vacaciones en Oklahoma muy ricas y oye, te lo juro, ¿eh? es verlo, parece que está, está como si estuviese en, en la universidad, en los Florida Gators. Está el tío muy fino, eh, muy rápido, muy atlético y, y bueno, no es el más joven, pero ha rejuvenecido como el que más. O sea, yo sinceramente creo que es la, la pieza más clave de Boston este año, eh, sin ser el más jugador más importante, pero el que puede hacer que el equipo funcione como no había funcionado nunca es, es el, el dominicano, Horford. ¿eh? Así que yo creo que, que para mí si alguno quiere poner la vista en un jugador un poco más secundario, pero que tenga importancia, para mí es, es algo
0: Ya para ir terminando eh, ¿Te mojarías? Sabes que eso bueno, como no tiene ninguna repercusión y siempre la cagamos todos en todos los equipos, no sé sí. ¿Te mojarías en una predicción, no de balance no te voy a decir un balance porque eso ya sé es sí. realizar el rizo, pero bueno una posición. Eh, ¿Para ti cuál sería la posición en la que va a quedar ¿Y cuál sería para ti la posición a partir de la cual sería un fracaso esta temporada?
3: Vale, para mí, un, para mí un fracaso. Es que claro, el este está complicado. Hay una. A partir del top 3, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay mucha. Hay mucha competencia. Yo creo que un fracaso sería jugar play-in, eh, realmente. Creo que no está el equipo para eso, pero que puede pasar perfectamente y yo me conformaría un, un cuarto un cuarto quinto puesto vamos a decir cuartas venga vamos a ser optimistas que estamos en, en octubre no ha empezado el tema aún eh, y como decías tú no, no vale para nada no no me van a entiendo que no vengan a matarme nadie por en, en, luego en junio por esto eh, yo creo que Boston puede terminar eh, cuarto
0: bueno pues Álvaro no te quiero eh, robar mucho más tiempo casi 45 minutitos eh, agradecerte mucho que hayas estado la verdad que te tenía desde hace tiempo puesto en el punto de mira desde un buen sentido ¿eh? como lo de punto de mira y tenía muchas ganas de hablar contigo y por supuesto pues igual que cuando hablé en su momento con Andrés o con Javier y tal felicitaros eh, por despacho Celtis que además que sois veteranos en el mundo de la creación de contenido pues eh, de NBA de en cala, España en y tal y, sí, sí. y lo estáis haciendo genial y seguir así y nada y espero pues seguir manteniendo contacto y volver a hablar eh, en un futuro próximo
3: Ah, muchas gracias a vosotros y a ti por invitarme al, al podcast. Eh, oye, espero que, que haya sido ameno, que la gente que de Celtics pues, que esté un poquito más tranquila y espere que, que esto salga mejor. Peor, como decías tú, espero que el, que el fondo fuese el año pasado y que esto suba para arriba. Y, y nada, eh, nos vemos por despacho Celtics con, con la nueva temporada.
0: Bien, pues empezamos la sección, la parte, mejor dicho, de, de actualidad. Y esta semana me acompaña Jorge, que tras un parón por temas personales, eh, bueno, regresa. Jorge, me alegro mucho, además regresas en el mejor momento porque la NBA está a la vuelta de la esquina.
4: Así es, Alejandro, estoy encantado ya de poder volver, a ver si puedo tener una constancia ya normal. Y sí, lo que has dicho, justo para el comienzo de la NBA, que ya está aquí a la vuelta de la esquina y con muchas ganas.
0: Pues sí, vamos a sacar un poquito, a ver eh, si logro sacarme un calendario para poder decir un poquito los primeros partidos que vamos a tener ya eh, esta semana. A ver si me la saco por aquí. Bueno, el primer partido está a la vuelta de la esquina porque, si no me equivoco, empieza exactamente el 19 de octubre. Es decir, el, justamente, pues el próximo martes, cinco días. Yo ya, bueno, evidentemente, yo tengo ya apuntado yo a los Pistons ya en sus primeros partidos ante los Bulls, eh, que además me coincide muy bien para verlo. Y tenemos temporada regular hasta el 10 de abril del 2022, que todos nuestros oyentes se lo vayan apuntando. Es decir, tenemos unos cuantos meses por delante. Después el play-in va a ser del 12 al 15 de abril del 2022, del próximo año. Los playoffs serán a partir del 16 de abril y las finales de la NBA eh, serán a partir de, de junio y aunque se alargase a un séptimo partido deberían terminar antes del 19 porque el día 23 de junio del 22 volvemos a tener eh, el draft esto la verdad que es cíclico eh, y volvemos volvemos a tener la NBA había muchas ganas la verdad que llevamos muchos días hablando muchas semanas pero la verdad que había unas ganas eh, impresionantes bueno, eh, vamos a empezar Jorge Vamos a empezar a hablar sí. un poquito de los Lakers, ¿no? Estábamos antes de grabar comentándolo, porque las sensaciones no están siendo buenas. Y además, eh, Carmelo Anzonín, unas declaraciones que ha hecho un poco, no bueno, preguntado por esta falta de ritmo, por estas imágenes que hemos visto, por pues esas sensaciones. La que no han sido muy buenas. Él dice que paciencia, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, que hay que tener un poquito de paciencia con el equipo, que se tienen que... Eh, bueno. Que ver cómo se van acoplando ¿no? esos cuatro grandes jugadores, Lebron, Davis, Westbrook, Yell, que sí que ha habido rachas, pero que no va a cambiar esto de la noche a la mañana. Entonces, a mí eso, claro, sin ser aficionado, pero me preocupa un poco, ya más hemos visto ¿no? gente de estos ref referentes de los Lakers, como Pichu Ruas, que estuvo hace varias semanas poniendo que está preocupado, 0-5 en pretemporada. Jorge. Sabemos ¿no? que la pretemporada no tiene por qué ser un gran indicador de nada, ¿no? más allá de sensaciones, de jugadores, de ver cómo se van acoplando nuevos fichajes, etc. etc. Pero un 0-5 para un equipo que aspira al título, estamos hablando de unos de los dos o tres, teóricamente mejores equipos de la temporada de la NBA, que lleva un 0-5 pretemporada. A lo mejor alguna alarma sí que debería de saltar un poco, por lo menos en el equipo y en los jugadores, espabilar un poco, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Sí, es que encima, además. Solo hay que ver el último partido, sí que es verdad que es lo que tú has dicho, que a lo mejor las sensaciones, pues no te tienes que dejar guiar por ellas al ser pretemporada, pero ya es más un, una cuestión de imagen en la que los Lakers, pues es que jugaron, jugaron los principales estrellas. Estuvieron Anthony Davis, Westbrook, LeBron y Carmelo Anthony en pista juntos, además contra unos guardios en los que faltaba Curry, bueno, falta Clay por motivos obvios, faltaba también Wiseman entonces pues es una imagen extraña de como bien has dicho un equipo que si no es de los tres mejores o sea si no es el mejor es de los tres mejores para favoritos para hacerse con el anillo entonces tienen esta noche el último partido de, de pretemporada contra Sacramento veremos a ver si consiguen ganar que es que no lo hacen desde desde los playoffs cuando eliminaron se eliminaron contra Phoenix Suns entonces pues lo que digo un poco dejarnos guiar por las sensaciones de pretemporada pues no es lo suyo los conocemos Equipos que han empezado incluso la temporada regular mal y han acabado en lo más alto de, de, la, de su conferencia al final y ahí en los playoffs han hecho un buen papel, pero, pero sin duda sorprende. Un equipo que está construido literalmente para ganar, que vaya 0-5 en, tem en temporada, pretemporada, pues sorprende bastante.
0: Sí, porque más allá de los highlights, ¿no? porque nos gusta mucho, ¿no? Nos centramos un poco, pues parte de los aficionados, en esa imagen que hemos visto, bueno, esta mañana nos hemos despertado, ¿no? Con, con esa imagen de Westbrook, que bueno, que estaba un poquito mirando para otro lado, está un poquito empanado, vamos a decirlo claramente, y su par se le marcha. Bueno, no, no, no deja de ser una imagen de las que hemos visto mucho con LeBron o con otros grandes jugadores, ¿no? De la NBA. Pero sí que es, se trata de sensaciones, ¿no? De derrotas en las que se ve que no que el equipo no está cerca, prácticamente en ningún momento del partido, eh, cerca de poder igualar, de poder competir, o sea, se le ve, pues, sí que es cierto que no, que, que las lesiones eh, cuesta, ¿no?, después recuperarse y la temporada anterior, pues, tanto LeBron como Anthony Davis, Westbrook viene nuevo, vimos que la temporada anterior Westbrook, le costó mucho entrar en dinámica en un equipo nuevo como los Wizards, sí que es cierto ya que la segunda mitad se entona y hace una gran pareja con Bradley Devil, pero claro, quizás ese proceso de, de acople de nuevo a sus nuevos compañeros pues eh, tarda entonces yo creo que vamos a necesitar varias semanas de temporada regular para empezar a ver ya a unos eh, Lakers adaptándose un poquito este es un equipo que ha cambiado mucho, con muchos eh, refuerzos, no solo Westbrook Carmel Anthony, hay jugadores también que tienen que integrarse que no eh, Horton Tucker, Trevor Ariza son buenos jugadores, pero necesitan todos un encaje dentro de, de esta franquicia. No sé si quieres comentar algo más eh, que te haya llamado la atención de los Lakers, Jorge.
4: Sí, bueno, también comentar un poco que también hay que recordar que ha habido cambios, aunque sean no sean tan drásticos como los que ha habido en plantilla, ha habido cambios en el equipo en el cuerpo técnico. se Ha ido Jason Kidd ha llegado David Fiddle, entonces pues son cosas que no son tan destacables como la llegada de Westbrook o llegada de Carmelo, la, llegada, la el regreso de Dwight Howard, pero sí que, que sí que cuenta, porque al final se tienen que hacer a un equipo que, que no, aunque está lleno de estrellas, pues hay que trabajarlo y entonces pues es como empezar prácticamente de cero. Frank Vogel tiene bastante trabajo por delante y es algo que también hay que tener en cuenta.
0: Bueno pues en el apartado, en la, esto sí que puede ser una sección semanal, la sección Kyrie Irving. La vamos a, a llamar, lo estamos tocando un poquito todas las semanas, pero bueno, esta semana la verdad es que está muy interesante porque hizo un directo en Instagram un poco y bueno, dejó ciertas cosas interesantes, ¿no? Eh, hay que decir y hay que reconocer, ¿no? Que a pesar de que seamos críticos, ¿no? Yo personalmente soy bastante crítico con Kairi y su actitud con el tema de la vacuna. Bueno, después él cuando le ves hablar, dentro de su línea, dentro de su pensamiento, pues tiene cierta coherencia, ¿no? Entonces, bueno, él dice que... él, él dijo varias cosas ¿no? en su directo, no sé si has podido ver algo Jorge, pero bueno, lo voy a resumir un poquito, ahora la si siguiente. comentamos algo, él viene a decir que, bueno, que no tiene intención de retirarse, que él quiere seguir jugando, que no está echando un pulso ni mucho menos al equipo, que el único que está defendiendo son sus convicciones, eh, que sabe las consecuencias financieras que va a tener, que no quiere perder dinero, evidentemente y que quiere jugar con, con pues, gente con la que han crecido con la que ha aprendido que quiere eh, continuar con sus compañeros y él sabe evidentemente que su elección a pesar de vivir todo esto lo estoy diciendo eh, lo que ha dicho eh, cambia algunas palabras pero bueno estoy dando un poco las, ide la, las ideas generales de lo que ha sido su mensaje que sabe que viviendo en Nueva York que es obligatorio estar vacunado y él ha tomado su, su elección pide respeto para ella que puede hacer con su cuerpo lo que quiera que no entiende por qué se le va a obligar o que se le quiera eh, obligar a que se vacune, que nadie va a callar su voz y que él es consciente totalmente de las decisiones que toma con su vida. Bueno, después ha ido ha dicho evidentemente más eh, más cosas. Dice que no es un tema político, que es un tema para el social, que no se trata de la NBA, etcétera. Etc. Entonces, bueno, insisto, yo creo que lo utilizó un poquito para desahogarse para dar también un poquito, pues, su voz, ¿no? Porque todo estaba este tema se ha tratado a base de, pues, muchas filtraciones el del equipo, por parte de su entorno, por parte de periodistas, pero hacía tiempo, ¿no?, que no escuchábamos directamente la, su voz, digamos, de, 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 de su opinión, que al fin y al cabo yo creo que es lo que importa, ¿no?, lo que el protagonista opine, que muchas veces opinamos en base a terceros y yo creo que es muy importante escuchar a los protagonistas de las historias Jorge, no te voy a preguntar mucho por todo el tema este porque bueno eh, sé que no has estado, pero bueno a no ser que quieras comentar un poquito, pero bueno sí que es cierto no que parece que estamos viendo una cosa que se ha enquistado de nuevo, lo hemos comentado todas estas semanas, esta es su opinión pero no sé, ¿crees, ¿crees que no va a dar su brazo a torcer? es decir, ¿va, va a llegar al extremo de no jugar esta temporada por parte de mantener su postura? porque la verdad que Da, da esa sensación, y vas escuchándole.
4: Sí, la verdad que la sensación da, y yo creo que a lo mejor. A ver, yo creo que terminará vacunándose, porque está viendo, o sea, solo hay que ver cómo está el mundo, cómo están los, cómo están los países al, al respecto de la vacunación y todo, que no, no, no se da el brazo a torcer para nada. Entonces, si, si Irving quiere volver a jugar en la NBA, en los Nets, que no, porque dijo que solo quería jugar en los Nets hasta que se retirase. Entonces, si quiere volver a jugar en Brooklyn, va a tener que acabar vacunándose sí o sí. ¿Lo, lo va a hacer? Pues yo creo que terminará haciendo, obviamente, porque no, no se sostiene tampoco que no vuelva a jugar al baloncesto por, por no vacunarse. Yo creo que, va a, que, que acabará cediendo. Sin embargo, más allá de estar en, de acuerdo o no con, con su posición, me parece que, que ha actuado bien en lo que se refiere a sus, a sus convicciones, a sus ideales. No ha, no ha dado el brazo a torcer hasta el momento. Eh, yo creo que le ha pillado un poco por sorpresa la decisión de, de Brooklyn de apartarle del equipo y, sin embargo, él ha, seguido, él ha seguido férreo en su posición. Entonces, lo que digo, ¿se acabará vacunando? Pues probablemente, pero no sé hasta cuándo llega, se mantendrá con esta decisión de no hacerlo. Quizás se pierda como mucho un mes, dos de temporada regular, puede ser, pero yo creo que, que sí, que acabará acabará vacunándose porque más allá de, de la situación deportiva también entra, entran otros factores como contratos de publicidad, de patrocinio de, del propio Irving, que, que eso creas que no, también presiona y mucho.
0: Otro de los grandes temas eh, de la semana es Ben Simmons de nuevo. Parece que llevamos varias semanas en bucle, pero es que es lo que da ahora mismo a la actualidad. Y es que, bueno, eh, por sorpresa, yo personalmente no lo pensaba, bueno, se ha comentado que va a regresar a la disciplina del equipo, va a entrenar, ya veremos si jugar o no, aparentemente, y esto yo creo que subrayo lo de aparentemente, porque no me quiera que sea algo sincero, eh, el equipo, bueno, parece que le va a recibir con los brazos abiertos, por lo menos esos dos Rivers ha dicho, pero no lo sé, yo, Jorge, no me lo esperaba, sinceramente, pensaba que también quería una posición muy enrocada, pero, no sé, a mí me da la sensación de que es el propio Ben Simmons el principal interesado, porque yo creo que Ben Simmons y en esto no sé si estás de acuerdo, me gustaría saber tu punto de vista, eh, se ha podido dar cuenta de que a lo mejor su mercado, su valor no es tan alto como a lo mejor él pensaba en el momento que él dice, no, no quiero entrar con vosotros. A lo mejor en ese momento él piensa que va a salir un mercado muy amplio, van a salir equipos contenders detrás de él, y se ha dado cuenta que las ofertas son pocas y que provienen de equipos principalmente reconstrucción entonces claro a lo mejor él quiere volver un poquito a la disciplina para no sé para ver si juega algo para ver si se revaloriza para ver si hace un buen papel porque no creo que él sinceramente después de haber tomado esa postura de, de no querer ni siquiera ir a los entrenamientos le han multado directamente por no ir al media day eh, le han retenido el pago que le correspondía de 8 millones de su sueldo es decir después de todo eso no creo que se haga borrón y cuenta nueva por parte de la de, 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 de por, por ninguna de las dos partes
4: no, no, sin duda. Yo creo que esta decisión ha sido tomada un poco a regañadientes por... porque yo creo que tanto... Sí que es verdad que lo que tú has comentado, que Ben Simons yo creo que al final no ha visto con tan buenos ojos su salida, pero a mediados de agosto, incluso durante el mes de septiembre, yo creo que todo el mundo pensábamos que Ben Simón se iba de Filadelfia y era prácticamente un hecho. ¿Qué ha pasado? Pues que, por lo que has comentado, que Simons ha visto que su valor... Estaba decayendo, que a lo mejor lo que mejor le venía era quedarse en Filadelfia, pues para su propia imagen. Yo creo que a lo mejor también Simon se creía que, que su, su decisión de marcharse iba a causar el mismo revuelo que quizás el traspaso de Anthony Davis en, en su tiempo, cuando fichó por, por los Lakers y todo lo que los Pelicans llegaron a ofrecer, o sea, los Pelicans, perdón, los Lakers llegaron a ofrecer a los Pelicans por él, incluso el traspaso de James Harden a, a los Nets. Entonces, Benzimos ha visto que, que, pues, que no, no estaba considerado como una gran estrella. Ha decidido volver a Filadelfia, cree que va a ser lo mejor. También me parece una decisión lógica porque no creo que ningún equipo se vaya a lanzar a por Simons cuando a lo mejor no ha llegado a entrenar lo que han entrenado el resto de jugadores. No ha disputado partidos, entonces pues es una... Puede ser un traspaso en el que tampoco, tampoco te quieres arriesgar a, a ficharle si no sabes cómo está en, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Las mentales son también muy importantes. También hay que tener en cuenta, y esto lo he visto yo hoy, en una información de Jake Fischer, de, de Bleacher Report, que dice que Filadelfia que no o sea no, no ha aceptado la vuelta de Ben Simmons como, como, si, como si le estuviese dando un abrazo. ¿no? O sea Filadelfia está pensando en traspasarle... Y está fijada en el, a partir del 15 de diciembre, que reco hay que recordar que es cuando los jugadores que han firmado contratos con las franquicias durante la agencia libre, pues pueden ser elegibles para incluir en un traspaso. Yo creo que Filadelfia, por ahora, no tiene ningún problema en, en quedarse con Simmons que es lo que hemos, hemos ido comentando durante el verano, no tiene que eh, no es una decisión que necesite tomar ya, y, y yo creo que lo ha hecho muy bien Filadelfia, la verdad, al respecto.
0: Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que, no o sé, sea, eh, yo antes del trade del line no concibo, cosas más raras han visto, ¿no? pero no concibo que, que Ben Simmons no ha traspasado, pero sí no, que es este cierto que hay que ajustar, yo creo que hay, yo creo Jorge que, que hay que ajustar un poco el precio, lo que no puede ser es que te llamen eh, cualquier equipo, yo que sé, pues Orlando, Los Pistons, que parece que es un equipo interesado, Sacramento, Minnesota, y, y no solo pidas, al mejor jugador de cada franquicia que te esté llamando o al segundo mejor, y además es que pidas tres o cuatro primeras rondas. A mí me da la sensación de que Morey no ha tenido tampoco interés, si no, no, no entiendo por qué ha tenido ese precio tan desorbitado a todas luces.
4: Claro, si es que es porque no han tenido prisa en vender a Ben Simmons. Eh, mira, antes he puesto el ejemplo de James Harden. Pues Harden había hecho prácticamente un ultimátum a, a los Rockets, se quería ir y al final los Rockets lo acabaron traspasando en un traspaso No sé cuántos equipos entraron, pero si acabas viendo el resultado final, eh, Houston no se llevaba tanto como para, para intercambiar por una superestrella de la NBA, un top 4, top 5 de la liga como es James Harden. Entonces, pues no ha perdido los nervios, no ha aceptado cualquier oferta que le llegaba de equipos, como tú bien has dicho que eran todos la mayoría de reconstrucción, que a lo mejor te viene uno, unos Celtics y te ofrecen a uno de los dos Jalen o sea, Jalen Brown o Jason Tatum y, y puedes empezar a negociar a partir de eso pero no ni mucho menos han llegado pues Sacramento Kings, Indiana Pacers, Pistons como has dicho, equipos que, en reconstrucción que necesitan esa estrella, pero que tampoco pueden ofrecer a Filadelfia ese salto de calidad por, para competir con, con Brooklyn y con los Lakers, que es otro factor a tener en cuenta porque es que son, los dos equipos se han reforzado muchísimo ahora mismo están uno o dos escalones por encima de los Sixers y eso Filadelfia lo ha tenido en cuenta, entonces no quiere perder todo el proyecto, toda la reconstrucción que ha tenido a lo largo de los años, estos años de tanking, pues por un, por un mal final de temporada, contra una eliminación contra unos Knicks, que han sido la gran sorpresa, o sea, unos Knicks, perdón, contra los Atlanta Hawks, que han sido una de las grandes sorpresas y, y eso es lo que hemos dicho. Es que no hay, no hay que arriesgarse y han hecho bien, pero sí que es verdad que vencimos no acaba la temporada en Filadelfia ni de broma.
0: Sí, hay unos cuantos equipos, la verdad que interesados, eso sin duda, ¿no? Eh, vencimos, eh, quizás reciclándolo, de su posición, ¿no? Eh, no sé yo hasta qué punto. A lo mejor habría que hacer un poquito lo que se ha hecho en los backs con, eh, con Antetocumbo, ¿no? Pero bueno, vencimos quizás de cuatro. Yo creo que tendría también un buen papel. pero Por ejemplo, no lo, lo comentábamos esta mañana y un poco no cuando saltó la información también de que los Pistons parece que seguían ahí eh, bueno pues detrás de Ben Simmons, No sé, también estas cosas hay que hace un poquito con pinzas, pero parece que había, que se había puesto por parte de los Pistons a, ayer a mi grande en la mesa. Claro, Ben Simmons en Detroit como jugador, como base, vamos a decirlo así, pues tampoco tendría mucho eh, sentido, ¿no? Está Kylian Hayes, está Saben Lee, eh, eh, el, el, evidentemente eh, Kate Cunningham, bueno, puede ejercer de uno, pero es más, y sobre todo con Killian Hayes va a ser más de dos, pero es decir, estaría un poquito esa zona ya eh, ocupada, pero quizás de cuatro sería bastante aprovechable, pero claro, hay que ver, evidentemente, si él quiere reciclarse de cuatro, porque a mí me da la sensación de que por sus características podría ser un juego bastante versátil, pero al, tener, al no tener tiro exterior, yo creo que le podría pasar de cierta manera como, como ante Tocumbo veremos, en las próximas semanas supongo que habrá más noticias la verdad que no hay un solo programa en que últimamente no, no tengamos que hablar ni de Simons ni de Irving, la verdad que están siendo uno de los mejores veranos en este sentido porque ellos solo nos están llenando nos están los los eh, programas bueno, como Celtiniano, Jorge eh, Jason Tatum ha dicho que quiere ser uno de los mejores cinco jugadores de, del mundo tiene, eh, él ha comentado, de palabras textuales, no sé si se las has leído para una revista, para un Defit, dice que él se considera, pues que está entre los 10 o 15 mejores eh, del mundo, que, que básicamente por extensión es decir de la NBA, y que quiere ser uno de los 5 mejores. Yo no sé si tú le incluyes dentro de esos diez, quince mejores de la NBA o le incluyes dentro de esos 5, ¿Qué crees que le falta? Y él también habla mucho de que, bueno, que la temporada anterior para él ha sido una gran decepción que se acuerda mucho, ¿no?, de cuando era rookie, de, de ese, ese bautismo que tuvo en el 18 ante los Cavaliers de, de Lebron, ¿no? que le colocó en un estatus ya casi de estrella a pesar de ser rookie. O sea, la verdad que se ha, se ha desahogado bastante, ha sido muy interesante. También habla de Udoka, del nuevo entrenador, pero me gustaría saber qué opinas sobre su sé que como fan a veces no somos muy muy imparciales, ¿no? Pero bueno, me gustaría que hicieses un ejercicio y de decir, bueno, aunque no fuese de Celtic, ¿en qué sitio le colocas a Tatum actualmente? ¿Y crees que puede llegar a ser uno de los cinco mejores de la liga?
4: No, sí, o sea, más allá de ser aficionado a los Celtics o no, para mí Tatum es claramente top 15 de la liga. Y bueno, top 5 no, obviamente, pero, pero sí, claro, puede llegar a serlo. Es un jugador muy joven que ya esta última temporada se ha consagrado como, como estrella de la NBA, como líder de, de unos Celtics que que le ha venido muy bien este proceso de reconstrucción pequeño que han tenido eh, durante el verano, porque ya con la salida de Kemba Walker pues ya se ha convertido en el, en el líder absoluto de un equipo que ha recuperado al Horford, que tiene a, a un Jalen Brown de escudero, que, que es un jugador muy bueno, que también puede llegar incluso a ser top 10 de la liga en el futuro, que está rondando a lo mejor el top 20, top 25, bueno, top 25 seguro, a lo mejor está rondando el top 20, entonces, Jason Tatum me parece que ya es una superestrella de la NBA, puede llegar a ser top 5 fácilmente en el futuro. ¿Y, y qué le podría faltar para llegar a ese top 5? Pues quizás un poquito más de, de, de determinación, de, de ir con ganas al dar o de penetrar. Sí que es verdad que en los últimos playoffs, al menos en la, en la recta final de la temporada pasada, se le vio más agresivo de cara a canasta y todo, pero cabe recordar que cuando le cuando le entrenó Kobe Bryant se veía un Tatum que cogía la pelota, se, se ponía de espaldas al aro, lanzaba fadeaways, lanzaba muchas canastas que no tenían mucho sentido y, y eso lo ha, ido, lo ha ido corrigiendo con el paso de los partidos, con el paso de las semanas, y es algo, pues, yo creo que es lo que necesita también, un poco de más experiencia, porque no deja de ser un jugador que apenas lleva... Eh, cuatro o cinco temporadas en la NBA sí, cinco creo que cinco temporadas, o no, cuatro temporadas va a ser la quinta, entonces un jugador que tiene toda una carrera por delante que ha demostrado que puede llegar a ser un gran jugador de o sea uno de los grandes jugadores de este siglo y que y que solo necesita eso un poco más de, de recorrido un poco más de determinación y, y puede llegar a ser incluso el mejor jugador del mundo en el futuro quién sabe
0: bueno, una, una declaración, porque se habla poquito. Y, y además, de Ricky Rubio me refiero. Últimamente en la NBA, y además con su llegada a los Cavaliers, pues bueno, hay cierto miedo, ¿no? De que caiga un poquito en el ostracismo. Pero bueno, parece que los Cavaliers han comentado que quieren al mejor Ricky Rubio. Quieren al mejor Ricky Rubio. Quieren la versión de Ricky de la selección española. Lo ha comentado el entrenador. Eh, Big Staff de, de los Cavaliers. Entonces, yo claro, yo puedo suponer es que yo para estas cosas soy muy mal pensado Jorge, entonces bueno, dice quiero, queremos que Ricky sea el Ricky de la selección española es decir si quieren que sea el Ricky de la selección española, significa que no quieren que sea el Ricky de la NBA <risa> no sé si tú lo puedes ver así o es rizar mucho el rizo o si crees, porque tú seguro que has visto más selección española que yo eh, de baloncesto es todos los últimos años, claro que no no, no he podido ver demasiado eh, ¿crees que hay dos Ricky rubios? O es, ¿Es circunstancial, también sería la pregunta, que Ricky Rubio a lo mejor haya hecho unas cosas con la Selección Española y otras en la NBA por los equipos? Eh, no lo sé, porque se puede sacar mucha amiga de, de esto que han dicho los Cavaliers.
4: No, yo creo, o sea, yo creo que es el mismo jugador. Lo que pasa es que en la Selección Española, sobre todo en estos últimos Juegos Olímpicos, incluso en el Mundial anterior, ya que fue el MVP del Mundial cuando España ganó, Ricky Rubio ha sido el, el, el líder del equipo, el líder de la plantilla, el, el jugador que cogía el balón y dirigía al equipo. Es algo que le ha faltado en estos últimos años en la NBA, no, sé, no me acuerdo, en Phoenix Suns fue donde, donde rindió muy bien Ricky Rubio, puede ser, no sé si fue en Phoenix Suns o en Utah Jazz, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero me acuerdo que se le dio un liderazgo con el que respondió, pues, pues como es él, como su juego, como un gran jugador, uno de los grandes bases de, de, de todo el mundo, y que no, no necesita más. O sea, Si el entrenador de verdad quiere a ver al Ricky Rubio de la selección española, pues tendrá que, tendrá que darle los galones del Ricky Rubio de la selección española. No puedes usarle, a lo mejor, de sexto hombre que jueguen juegue Garland y, y Sexton y usar a Ricky Rubio de sexto hombre, pues obviamente no puedes tener al Ricky Rubio de la selección española. Tienes que usarle de base titular, de jefe de operaciones, ponerle un, un buen escolta, como puede ser el propio Garland o, o Sexton, y, y a partir de ello pues ya llegarán o no, a lo mejor los resultados no llegan, tiene una mala temporada Ricky Rubio, pero lo importante es darle minutos, darle esa confianza que es la que tiene en la selección española y que es la que ha hecho convertirse en un, en un base pues, a, que cuando llega un torneo internacional pues está en ojo de todos. Sí, es que
0: yo creo que está con la clave, porque a mí, bueno, me da la sensación, no, vamos, va a ser suplente, eso lo sabemos todos, eh, no van a sacrificar los minutos de sus jóvenes, además, eh, bueno, Darius Garland es más un dos, sería Colin Sexton, ¿no? Su gran rival, pero vamos, Colin Sexton, evidentemente, va a ser el, el, el base titular, Rubio será sexto séptimo hombre en minutos de, del equipo, pero, claro, es bueno, ¿no? Eh, eh, vamos a ver, para los cables es bueno tener un sexto o un séptimo hombre con la categoría que tiene Ricky Rubio. Además, siempre para cuando tienes un base joven es bueno tener al lado un veterano por en cuanto a pizarra, en cuanto a sobriedad, en cuanto a estilo. Pues Ricky Rubio, evidentemente, puede transmitir mucho de toda su de su liderazgo y de sus enseñanzas de, de una carrera importante a un jugador como Colin Seston. Pero claro, de esto estoy de acuerdo. Ricky Rubio, cuanto más juega, mejor lo hace es decir, hay jugadores que a lo mejor sacándole 10-15 minutos le es suficiente para desarrollarse son jugadores muy explosivos y tal pero no, eh, Ricky Rubio es un, es un motor diésel yo por lo menos lo asemejo no 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 no. Sí. no es de explosión como un gasolina es decir, va poquito a poco, el se necesita calentarse un poquito necesita cierto recorrido y precisamente la selección española que cuenta con todos los minutos que quiere, es cuando mejor se le ve no entonces yo creo que va a ser un poquito contraproducente el exigir la mejor versión de Ricky Rubio en los Cavaliers cuando va a estar limitado pues no lo sé, supongo que a 18 o 20 minutos que es lo que suele jugar un base suplente entonces, no sé, Jorge, ahí parece un poquito contradictorio, ¿no? esto
4: Sí, y sobre todo me parece contradictorio porque se ha hablado durante todo el verano de que, los, de que Cleveland quería traspasar a Colin Sexton. Y ahora ves, en los primeros partidos de pretemporada, que estaban usando a Sexton y a Garland como la pareja titular en el backcourt. Entonces, me sorprende. Me sorprende porque yo pensaba que Sexton estaba fuera del equipo y que ahora Ricky Rubio pase a un rol secundario, pues me sorprende bastante. Sí que es verdad que... No, o sea la importancia en la plantilla la tiene también se ha dicho que quieren que Ricky Rubio sea el mentor de Darius Garland porque Darius garland va a ser el, el jugador franquicia del futuro de Cleveland, pero eso es un poco volver a lo que hemos dicho Ricky Rubio si tú quieres al Ricky Rubio a la selección española tienes que usarle como tal si va a jugar pues de este hombre pues a lo mejor te lo hace bien, obviamente Ricky Rubio no es un, un base que llega recién estrenada a la NBA y que necesita muchos minutos para para demostrar que es bueno. Seguir Rubio todo el mundo sabe que es bueno y a lo mejor con 16 minutos, 16 minutos pues no te no te consigue dar 10-15 asisten asistencias en un partido, pero te lo va a hacer bien. Lo que pasa es que no se va a notar mucho, no va a tener ese impacto que tiene con España y no van a conseguir el resultado que desean. Entonces, habrá que ver los primeros partidos de temporada regular, que harán con él, qué pasará con Colin Sexton y, y ver si acabará subiendo al puesto de base titular o seguirá en el sexto hombre. Puede salir bien como sexto hombre, como ya he dicho, un caso de, de Rick Rose en, en los Knicks, puede puede que no funcione, pero nunca se sabe. Yo siempre apostaré porque que Rick Rubio sea titular, obviamente.
0: Bueno, por cierto, otro positivo... En Celtics eh, Al Horford ¿Hay preocupación Entre los aficionados de, de Boston? Porque el año pasado La temporada anterior eh, Los Celtics Fueron uno de los equipos Más damnificados Precisamente Por los positivos No tanto A nivel de salud Afortunadamente Pero sí por el tema Pues eso De las cuarentenas De romper el ritmo Y tal De momento En estos eh, pocos días De pretemporada Ya dos positivos Junto al de Jalen Brown
4: Sí La verdad Que no da tregua El coronavirus Con los Celtics Pero bueno yo espero y deseo que la NBA este año no sea tan restrictiva con, con este tema, sobre todo con los jugadores que ya, que ya están vacunados, la mayoría de ellos, el 95 o 96% de los jugadores ya están vacunados, y, y no espero unas cuarentenas tan largas como las que había antes, que no sé si llegaron a ser de, de, de 15 días, eran de 10, 15 días, sí. Y espero que al igual que no haya jugadores tan, tanto tiempo apartados por, por dar positivo, Tampoco espero que se suspendan partidos por lo mismo. Yo creo que no. No hay que tener, hay que tener cautela, obviamente, porque pues, aunque te vacunes, la, la, el virus te afecta. Pero hay, hay, un antes y un después en lo que respecta a la anterior temporada y esta se han vuelto a incluir incluso los 82 partidos. Yo no creo que incluso a la NBA le convenga suspender partidos, suspender a jugadores para, para alargar más una temporada que ya que ya está hasta junio, o sea ya es una, una temporada de octubre a junio, el año pasado era de diciembre de diciembre al mes de julio y tenían ese margen para suspender y aplazar partidos, pero este año no creo que, que sea positivo para ninguno y bueno, pues espero que no haya tan, tan más casos en los Celtics, al final van a estar todos inmunizados.
0: Sí, por doble vía, vía vacuna y vía haber sido contagiados. Eh, bueno, para todos nuestros oyentes lo que comentaba antes, el, la próxima noche del 19 al 20 tenemos la primera jornada, la jornada inaugural con dos partidazos. Eh, apuntároslo todo el mundo, porque la verdad que yo creo que merece la pena se empieza con fuerza, porque además nosotros grabaremos, supongo que ese mismo miércoles o el jueves, un poquito en función de la disponibilidad, posiblemente a lo mejor el jueves para tener ya eh, cierto volumen de partidos que comentar. Pero bueno, la jornada inaugural, en horario español, eh, la noche del martes al jueves, tenemos ya los Milwaukee Bucks con eh, Brooklyn Nets a la una y media de la madrugada, y a las cuatro juega los Lakers contra Golden State Warriors y en el partido siguiente... Eh, digo, perdón, el partido siguiente. En la jornada siguiente, la noche, del 20 al 21, juegan ya prácticamente casi todos los equipos. Se quedan tres que tienen el estreno en la tercera jornada. Pero vamos, juegan... Pues, todos los grandes equipos también juegan ya el día 2, tenemos eh, los Knicks contra los Boston, que tiene pinta de que va a ser uno de los enfrentamientos más bonitos en el este esta temporada eh, bueno, Piston contra los Bulls tenemos los Pelicans contra los eh, Sixers, tenemos eh, Suns contra Nuggets, también un, dos rivales directos en el oeste empezamos a tener partidos muy muy interesantes y bueno, pues con todas estas dos jornadas, la próxima semana ya empezaremos a traer las primeras sensaciones, las primeras pues bueno, son dos partidos, evidentemente, digo son dos jornadas, un partido por por equipo, tampoco va a haber una cosa muy tal, pero bueno, sí que se puede empezar a sacar ya algún tipo de análisis eh, de pizarra, de lo que van a jugar algún eh, algún partido pues siempre se, se, se sobre reacciona mucho, ¿no? lo estamos haciendo en general con la pretemporada pues imagínate cuando se juegue ya eh, el primer partido, pues bastante más. Bueno, pues la verdad que tampoco ha dado para mucho más eh, estos días, comentar que parece que Jace Wisman el flamante número 2 de los Warriors, parece que va a empezar la temporada en la Jet League. Eh, sí. si, no sé, a mí, a mí me da la sensación de que este número 2, veremos si se corrige la trayectoria en los próximos meses, pero puede ser, un, entre comillas, un pufo importante, porque bueno, llegó con poco rodaje a la NBA, hay que tener en cuenta que el año universitario, con una sanción, prácticamente debió jugar, creo que dos o tres partidos con la Universidad de Memphis. Llegó prácticamente sin rodaje, eh, una lesión a los pocos eh, partidos de empezar. No lo sé, ¿eh? yo creo que hay muchas dudas y a mí no me, me sorprendería que los Warriors, si tuviesen la oportunidad, eh, bueno lo sacasen vía traspaso.
4: No sé, a mí también me sorprende mucho esta situación. Sí que es verdad que Wiseman es un jugador, pues, al final es un jugador con unas condiciones muy específicas que, que se le nota que si que las lesiones afectan más a este tipo de jugadores. O sea, son un tipo en B, Anthony Davis, jugadores de estas condiciones atléticas que, que sabes que van a tener problemas siempre con las lesiones y a lo mejor quieres tener mucho más cuidado. No ha tenido mucho tiempo de... No ha tenido mucho rodaje en la primera temporada, por lo que has dicho, ha estado, se ha lesionado. Entonces sí que sorprende la decisión de pensarse en si mandarle a la G League con los Santa Cruz Warriors se ha dicho que es o bien para entrenamientos a puerta cerrada o ya en el caso más extremo que se una a la plantilla y juegue partidos con, con el equipo pero es un poco una decisión que yo creo que viene a raíz de eso a raíz de que es un jugador que tiene muy pocos minutos de rodaje, que necesita más por, por lo que has comentado no tiene casi experiencia en baloncesto universitario experiencia como la que pueden tener otros jugadores de la liga y entonces se le nota también en pista que está bastante verde, se le notó en, los, en el último tramo de la pasada temporada y, y de a ver qué pasa con él la verdad es que es toda una incógnita
0: y bueno, jugador también que va a ser revaluado Zion Williamson va a ser revaluado en dos semanas, es decir que todavía, bueno eh, como mínimo las dos primeras semanas de temporada no va a jugar Zion Williamson, que es un auténtico portento eh, físico y como jugador, pero siempre yo creo que va a tener el tema físico eh, y a mí me da la sensación, Jorge de que Zion Williamson puede ser un jugador muy dominante, muy bueno, pero puede ser otro Anthony Davis. Es decir, siempre va a estar con el tema de las lesiones y quizás ese sea su muro, más que, más que sus cualidades físicas como jugador. Yo creo que el muro que se va a encontrar a John Williamson lo tiene toda la pinta, va a ser sus lesiones y los problemas físicos que arrastre.
4: Sí, claro, es otro caso similar. Es un jugador con unas condiciones que probablemente no, haya, no se hayan visto antes en la NBA. Es un jugador muy, muy especial, muy con unas condiciones que es que no se, no se han visto, es lo que me he dicho. Y entonces, pues igual al, al, al igual que James Wiseman que Anthony Davis, pues es un jugador que, que, como bien has dicho, su principal problema van a ser las lesiones. También es verdad que llegó al Media Day con una, dando una imagen un poco, poco pobre, por así decirlo, respecto a su estado físico, yo le he visto en mejor forma, la verdad. Y que, y que sin duda va a tener que cuidarse mucho para, para, pues para no tener estos problemas, sobre todo en las rodillas y en, en las piernas. A ver qué, qué pasa con él, pero no creo que llegue a ser un puff, obviamente, como puede llegar a serlo James Weisman, claro. John Williamson es un jugador diferencial, un jugador de época que, que no se va a ver en, en muchos años. Entonces, los Pelicans tienen que trabajar mucho en eso, él mismo tiene que trabajar mucho y esperemos que pueda llegar a, a tener una temporada al menos constante aunque se vaya a perder el inicio
0: Pues sí, porque la verdad que aparte que, que, que el propio proyecto de, de los Pelicans eh, dependen en gran manera de él, es, es que es fundamental pero sí que esto ya lo comentábamos yo me acuerdo que justo antes de llegar a, a, a ser drafteado eh, lo hablábamos mucho no que el tema del peso, el tema de esas imágenes que veíamos, su manera de jugar tan explosiva aventurábamos y yo creo que no era muy arriesgado eh, aventurarse en este sentido, eh, hacer una predicción de que era un jugador que iba a sufrir, iba a sufrir mucho yo no sé, yo creo que deberían un poco también por parte de la franquicia pues invitarlo a que baje un poquito de peso, un poco de musculatura ¿no? es pues un jugador que claro, con es que es un portento, es que es un tío impresionante yo no sé cuánto pesará, eh. no, no lo voy a mirar pero vamos, posiblemente 110-120 kilos con relativa facilidad. Y no es un jugador tan alto, no, no, no es un 2'20", por así decirlo. Entonces, cada vez que salta, cada vez que, que que hace esos machaques, cada vez que se mueve esas piernas, esas rodillas, eso todavía está sufriendo en exceso. Veremos, pero de momento, por desgracia, no nos estamos equivocando y el, y el jugador está sufriendo bastante, bastante sus piernas, lo que son las lesiones, a pesar del poco tiempo que llevan.
4: Y, bueno, y una sí, cosa, sí, sí, por supuesto, también quería Jorge. añadir, que... No nos olvidemos de que entra en año de, de renovación, o sea, la Agencia Libre 2022 tiene que firmar la, su, con, su nuevo contrato, por así decirlo, o sea, termina el contrato rookie y se espera que al menos, bueno, lo lógico sería que firme la extensión máxima con, con los Pelicans, depende muy mucho de lo, que, de lo que ocurra con las lesiones, yo creo. Sí, claro, es... Hay que estar también atento a eso.
0: Estaba mirando, sí, efectivamente. Este, el 21-22, es su último año garantizado. La próxima temporada hay una opción de equipo. Y la 23-24 tiene oferta cualificada. Bueno, si fuesen un poco perretes o tuviesen dudas, los Pelicans podrían aceptar la opción de equipo ¿Sabes? Sí. Y, se, y se cubren con la, la oferta cualificada, eh, pues bueno, oye, lo, 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 la podrían igualar incluso o superar. Bueno, ya veríamos la situación. Claro, pero de función un poco del rendimiento, porque lo normal es que si Zayon Williamson te hace yo qué sé, más de 60 partidos, a un gran rendimiento. Hay una mejoría en todos sus apartados, que es un jugador más que tiene todavía mucho margen de mejora. Lo normal, como bien dices, es un jugador que ya puede aspirar a partir de la próxima temporada a una ampliación de su contrato rookie. Sí. Bueno, yo no sé si en esta podría aspirar ya a ella. Pero, eh, claro, si hay dudas, si hay lesiones, si hay dudas con el tema físico pueden hacerse un poco los tontos y decir, no oye, esperamos que tenemos la opción de equipo, 13 millones, que es relativamente barata, eh, y bueno, y, y estamos a la expectativa, vamos, la próxima temporada el equipo libera eh, 40 millones, eh, además gracias a los movimientos de este verano, no de Lonzo Bol y tal, y bueno, puede ser interesante, pero desde luego los Pelicans, ya lo comentamos en el análisis, es un equipo que depende muchísimo de él, a, a corto, a medio y largo plazo, y habrá sí, que estar muy yo... atento. No sé, ¿alguna cosita, eh, Jorge, que se nos haya quedado en tintero, que quieras comentar, de además como se está ausente unas cuantas semanas, insisto, no sé si hay alguna cosita de este verano que quieras comentar o lo que sea.
4: Pues bueno, la verdad que o sea, no mucho. No, la verdad es que, como tú has dicho, que el, todos los temas están siendo alrededor de Irving y Ben Simmons. Estas últimas semanas hay poco que comentar y de pretemporada pues ya no hemos tocado lo más importante y... Y a ver qué tal, a ver ya el próximo programa con el principio de temporada regular. Espero que no llegue cabreado porque ya hemos perdido contra los Knicks el primer partido. Y a, y a ver, a ver que, cómo se desarrolla todo.
0: ¿Qué sensaciones tienes con, con el equipo y sobre todo con el entrenador, con Udoca? Porque para mí es un, para mí, ¿eh? es un desconocido, a lo mejor los aficionados a San Antonio... Eh, le conozcan un poco más, ¿no? Porque forma parte del staff técnico de Popovich, pero no sé. ¿Tienes buenas sensaciones con el equipo para esta temporada?
4: Pues la verdad es que no tengo unas, o sea, tengo sensaciones buenas en lo que respecta a tener ganas de verlos. Sé que no van a ganar el anillo. Puede puede darse el caso de que lo ganen por factores externos a ellos, como pueden ser lesiones de otros de otras plantillas, porque Siendo objetivos, los Celtics no están ni entre las 5, 6, 7, incluso 8 mejores plantillas de esta temporada de la NBA. Pero pero me parece que han hecho un equipo atractivo de ver. Me apetece mucho ver a Dennis Erruyder otra vez en ese rol de sexto hombre. La vuelta de Horford, que dijo precisamente Udoca que que quiere que vuelva a jugar los back-to-back, back, que no los jugaba con, con Oklahoma. Y, y a ver qué tal se desarrolla el equipo. Sobre Udoca, pues es un entrenador que... Obviamente es desconocido para la gran mayoría. No sé cómo saldrá el equipo, pero yo espero... Tengo grandes expectativas sobre él. Sus primeros meses en el equipo ha demostrado tener, tener bastante personalidad. Sin ir más lejos, hace poco salió unas declaraciones en las que aseguraba que, que él quería poner capitanes en el equipo. Quería poner dos capitanes. Se estaba barajando entre Smart, Horford, Tatum y Brown. Como no podía ser de otra forma, la verdad. Pero... Cabe recordar que con, con Brad Stevens, el propio Stevens tenía una ideología, una mentalidad de trabajo en la que no en la que negaba, o sea, no, no negaba, rechazaba el concepto de capitán de equipo que, y, y él la ha recuperado. O Se ha demostrado tener personalidad, pero pese a que Brad Stevens sigue en el equipo, es el presidente de operaciones y, y por ahora lo que ha hecho, lo que, lo que ha hablado sobre lo que quiere hacer en el equipo me parece interesante. Ha dicho que quiere reforzar el aspecto defensivo, que esta última temporada en los Celtics fue espantoso. Y, y veremos qué tal. Yo tengo ilusión por verles, ilusión por, por ver si llegan a dar incluso alguna sorpresita en unas semifinales de conferencia. Entonces, los Celtics siempre han sido equipo de, de fastidiar en playoffs. Y, y bueno, a ver qué tal. Yo creo que, o sea, yo, si por expectativas. Le doy un 7 un a estos Celtics Y a ver cómo se desarrolla
0: Bueno Jorge Pues eh, no nos vamos a alargar mucho más eh, 40 minutitos de repaso Un poquito de la actualidad Tampoco queremos alargarnos mucho Siempre con los mismos temas Insisto porque es que Llevamos varias semanas en bucle Con lo mismo la próxima semana ya vamos a tener partidos, ya regresa la NBA, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, ¿no? porque todo lo demás son previas, análisis, suposiciones, ya vamos a empezar a tener material tangible que traer al podcast y, por supuesto, pues como siempre amenizado, pues bueno, de entrevistas, música, etc. etc como, como es marca de la casa. Jorge, espero, y te tomo la palabra, que me apetece que estés esta temporada con nosotros, ya sé que por temas laborales, de estudios, etc. etc no has podido estar, pero bueno, estoy seguro que esta, que este, que esta temporada podremos contar contigo a tope.
4: Sí, sí, sin duda, estaré aquí el, 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 el mayor tiempo posible, estaré prácticamente todas las semanas.
0: Pues me alegro, me alegro mucho oírlo. Y como siempre, agradecer a todos nuestros oyentes que sigáis ahí una semana más eh, como siempre nos podéis dejar un like eh, lo decía antes en la intro ¿no? nos, nos hemos quedado putadas a las puertas de los 80 queremos otra vez volver a ver si regresamos a esta cifra mágica de los 100 likes que la verdad es maravilloso ¿no? ver que somos de los programas en los que la gente más participa en cuanto a likes y comentarios nos podéis dejar cualquier tipo de, de comentario que nos lo leemos, contestamos, siempre ¿no? el feeling con la comunidad Y insisto eh, la próxima semana pues hablaremos de los partidos, hablaremos de las noticias que puedan surgir y de todo lo que de, de sí la temporada bueno Jorge, pues muchísimas gracias y la, semana, la próxima semana espero volver a verte
4: un placer Alejandro, aquí estaremos
0: y a continuación pues la canción de la intro sin en cortes y recordar, dejarnos un like en iVos que la verdad que nos hacéis muy muy felices hasta la
1: próxima Gotta to be handy with the steel, if you know what I mean, earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon, warmer G was on the streets, trying to consume, some search for the E. So I could get some phones Rollin' in my ride Chillin' all alone Just hit the east side of the
2: LBC On a mission trying to find Mr. Warren G Seen a car full of girls Ain't no need to tweak All
1: of you search know what's up with 213 So I hooked select On 21 and Lewis Some brothers shootin' dice So I said let's do this I jumped out the rock I said, what's up? Some brothers put some so I said, I'm stuck." These girls peepin' me, I'm gon' glide and swerve.
2: These lookin' so hard, they straight hit the curve. Want some bigger, better things than some horny tricks. I
1: see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breakin' myself. I can't believe they taking Warren's 12, well, They took my rings. They took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie
2: hemmed up and they
1: all around.
2: Can't get up, see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start the clown. I best pull out my and laid busters down. They got
1: guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. Sixteen in the, th and one in the
2: hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm, I'm switching my mind back into freak mode. You Won't skirt, sit back and observe.
1: I just left a gang of over there on the curve. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, back up, cause it's on N A T E and me, the woman to the G. Just like I thought they were in the
2: same spot, in need of some desperate pain. But they dog and the G child were in need of something. Hell. One of them names was sexy as hell. I said, Ooh, I like your size. She said, My chorus broke down and just sing real nice with your let me ride. I got a car full of girls and it's going real sweet. The next stop is the east side.
1: To a whole new era. G Funk, step to this idea. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass, and the bass is the treble. Chords, strings, we bring melody. Laboradora. Where rhythm is life, and life is rhythm. If you know, like
2: I know, you don't want to step to this. It's the G Funk era, funk out with a gangster twist. Smoke like I smoke, then yeah, like every day. And if your ass is a bust, the 213 will wake you late.